0: Quel nouveau beau week-end de hockey sur glace nous avons vécu. Les quarantaines n'arrêtent toujours pas le Lausanne Hockey Club. Bien a enfin trouvé la potion magique pour battre euh, sa bête noire, Fribourg-Gothéron. Genève a rétabli euh, la vérité contre Davos. Il y a eu des mauvaises charges. On va aussi parler du CP Berne. Bref, vous êtes au bon endroit pour euh, passer avec nous. En tout cas, une bonne heure de, de discussion. Bienvenue dans Overtime. C'est parti pour le septième épisode. Laissez-moi surtout vous présenter l'équipe qui est avec moi euh, aujourd'hui, juste en dessous de moi, c'est notre juriste du beau jeu. Salut Jean-Philippe Pressenwenger. Salut à tous, salut David. À côté de lui, les rumeurs disent qu'il apprend plus rapidement l'italien que le suisse-allemand, hein, de par <rire> ses nombreux déplacements à la Valachéa. Salut Jonathan Pillon. <rire> salut David. Enfin, notre superviseur, euh, toujours pas nommé juge unique, mais son avis est forcément <rire> attendu aujourd'hui, hein, parce qu'il y a eu euh, quelques mauvaises charges. Salut Stéphane Rochette.
1: Salut tout le monde.
0: Et David Pietronigro pour essayer de mener à bien euh, cet épisode d'Overtime. Soyez les bienvenus, on vous sent euh, chaud brûlant déjà dans euh, le chat pour poser vos questions. N'hésitez pas, vous pouvez en poser une valise, on essayera d'en répondre à un maximum. Allez, on va commencer par euh, ce qui fait euh, beaucoup parler depuis hier, c'est ces mauvaises charges euh, qui euh, n'ont pas échappé au radar euh, forcément, euh, celle tout d'abord de Fabrice Herzog contre Eric Blum. Euh, Stéphane, hier dans le match entre Bernie Davos, 29e minute de jeu, euh, le, le futur juge unique que tu es est tapé à la barre pour euh, expliquer ce qui s'est <rire> passé et plaider peut-être la sentence qu'il peut, euh, qu peut écoper. Ben, écoute, c'est une mauvaise
1: charge euh, qui mérite sanction. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas un assassinat, par contre, parce que Blum euh, a le poc. Euh, ne décolle pas les patins. Il ne ralent, il ralentit pas, mais il se laisse glisser depuis un petit moment. Pour moi, c'est un faux des contact, mais il touche la tête. Il doit être sanctionné, même si ce n'est pas que la tête qui est touchée. Ce qui me dérange, et je le dis, ce qui me dérange, c'est que ce n'est pas la pire qu'on a vue. Mais celle-là, c'est tout de suite deux matchs de suspension pour nous ouvre une enquête. Alors que, messieurs, souvenez-vous de la charge de Cadano sur Peterson, qui était à mon avis pire que celle-là. Parce que Peterson n'avait pas le poids. Puis le contact est contre la tête. La charge de Noro contre Diem, qui n'a pas rejoué d'ailleurs cette saison. Noro contre Diem, c'est un full body contact, mais il l'a aussi touché contre la tête. Il l'a mis KO. Il n'a pas rejoué cette année. Aucune sanction. Que Herzog soit sanctionné, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'une charge dangereuse. Par contre, dans la ligne des deux autres, il n'y a aucune logique.
2: Voilà, c'est tout dit. Mais c'est ça le problème, puis on va le voir avec les autres charges euh, du, du jour de dimanche. Le problème, c'est qu'on a sanctionné Ria pour euh, cette match. On a été très sévère, mais par la suite, ça n'a pas suivi. Moi, c'est ça qui me dérange, parce qu'au final, la charge d'Erdog, si tu regardes Blum, il jongle un peu avec la rondelle, il a lui-même la tête par derrière, et il se met un peu dans une position vulnérable lui-même. Ah, il et... faut
3: arrêter avec ça, hein. Il, non, peut, mais... il peut s'enlever, Herzog, il peut s'enlever. Il, il sert à rien, ce check. Le puck est parti, la passe non, est partie. Il est ce, pas parti. Ce... Le
0: puck. Au moment le où p... il
3: regarde, commence regarde, son non, là, il lire le là. check.
2: Mais en même temps, c'est le, le timing. Il se débarrasse de la rondelle au moment où Herzog est déjà dans sa poussée pour le frapper. Après, je suis d'accord avec toi qu'il doit être puni. Il doit être je puni parce, qu parce qu que oui, c'est ouais. à la tête. Mais c'est une qu question faire, de timing.
3: C'est qui va le blesser. Et puis en plus, ce qui m'énerve, c'est que Herzog, c'est un gars qui est abonné à ce genre de charge dégueulasse il n'y a pas d'autre mot, euh, la... il a déjà été puni en tout dans sa carrière en National League quatre fois pour des charges à la tête dans le style et pour un total de neuf matchs. Alors j'espère que cette fois, j'adore ce joueur, on va dire que comme, quand il joue vraiment pour jouer et pas pour presser, c'est vraiment un très bon joueur, mais sur ce coup-là, moi je n'ai pas d'affinité particulière avec, euh, avec Blum, mais ça m'a énervé de le voir, oui c'est spectaculaire, tout Comme Stéphane est énervé avec le full body contact de Noro contre Diem, exactement la même chose. Moi, je ne mets pas vraiment de différence là-dedans, et c'est pour, pour ça que, à mon avis, il va devoir prendre plus, plus que les autres. Enfin, plus que les autres, je pense les que ça va s'approcher de rien. Honnêtement, honnêtement, ça devrait s'approcher de rien. Moi, Bloom n'a je... aucune chance. Et puis, le, le fait de se mettre dans une position vulnérable, je veux dire, pour un jeune, on peut comprendre Bloom. Voilà, et pas, il ne s'attend pas du tout à ça. Et ça, on ne peut pas lui dire que c'est un manque d'expérience.
0: Moi, je suis pleinement d'accord avec toi, Jean-Philippe, parce que finalement, Herzog arrive lancé comme un camion et Blum n'a aucune chance de se défendre ou de l'éviter. En fait, peut-être même qu'il ne le voit pas, en fait. Donc, euh, la charge, elle est inévitable. Après, elle est, si elle est correcte et qu'elle est sur l'épaule, eh bien, peut-être qu'on euh, n'en parle pas aujourd'hui. Mais là, finalement, Blum est touché à la tête, il est sonné, il ne rejoue pas. On va dire on ne paye pas les conséquences derrière, on est d'accord, mais euh, Herzog ne doit pas faire cette charge à ce moment du match aussi. Il a largement de quoi éviter le joueur même.
2: Mais il mais y a une chose, je suis d'accord avec vous qui mérite une sanction, ça, il n'y a pas de doute. La charge, moi, j'ai l'impression que Blum se met lui-même dans une position vulnérable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on en a vu des charges que le défenseur ne fait que contourner la cage et c'est là qu'il se fait frapper par un autre joueur qui rentre, et c'est impossible de le voir parce qu'il y a le gardien, il y a souvent un autre joueur, et il le prend dans l'angle mort. Là, Blum, il a la rondelle, et on sait très bien que son jeu va être dirigé vers la bande. Donc, Herzog, lui, il vient faire son, sa mise en échec. Est-ce qu'elle est trop violente? Oui. Est-ce qu'elle est inutile? Oui. Je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf que c'est Blum qui tourne la tête, et à ce moment-là, lui-même se met dans une position vulnérable, et Blum est un petit joueur. Il doit faire attention à ce genre de truc. Il doit garder la tête haute, et c'est là-dessus... Que y a, oui, la, la responsabilité est à Herzog parce que c'est lui qui va faire la mise en échec, sauf que Blum, s'il ne jongle pas avec la rondelle, il voit arriver le train qui s'appelle Herzog et il y a moyen de, 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 de recevoir cette mise en échec d'une autre façon et de se protéger un peu mieux. Par contre, suspension, il doit y avoir. Ça, je, On est tous, je pense qu'on est tous d'accord sur la sanction. C'est
1: une charge incorrecte. Est-ce qu'elle est contre la tête en premier? Non. Mais moi, je la mets en relation, ce qui me dérange. C'est que là, oh, parce qu'elle a l'air violente, elle marque les esprits, puis elle fait mal, euh, dans le sens où oh, elle choque. Et celle de Cadono, pour moi, sur Peterson, elle est pire parce qu'il s'est débarrassé de la, du poids clairement beaucoup plus bien avant que, 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 que Blum. Et puis, elle est clairement contre la tête. Puis, puis, elle est inutile. Elle est complètement inutile, encore plus dangereuse. Et celle de Noro, elle est au moins aussi dangereuse que ça, il n'y a pas eu de sanction. Alors, les excuses qui étaient valables pour les deux autres, avec le full body contact, puis on ne voit pas de contact contre la tête, ils doivent aussi valoir pour Herzog, même si je pense qu'il doit être sanctionné. Et c'est ça qui me dérange sur le fond, c'est qu'une fois, c'est comme ça, une fois, c'est comme ça. Ah non, 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 je ne suis pas, pas d'accord. Mais...
3: Parce que s'il n'y a pas un, y a pas, un, il ne touche pas la tête. Tu viens de le dire, sur les deux autres charges, la tête n'est pas toussée, est touchée, mais... elle part en arrière. Oui, elle part celle... en arrière. Comme celle-là Non, celle-là, pas. Celle-là, il lui casse le nez quand même. Il ne lui, lui casse pas le nez en tombant, il lui casse le nez, il lui casse la, 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 euh, le, comment on dit, pas... le joint, je... l'acromioclaviculaire la de l'épaule. Bon, et, et puis il y a en plus une...
1: Ouais mais ça faisait qu'il qu l'a touché comme une commotion, hein, on est d'accord. Pour lui casser le nez, il lui a touché l'épaule. Ouais, ce que je dis, c'est que pour moi, elle est sanctionnée. Elle doit être sanctionnée, mais elle n'est pas pire que les deux. Peterson est commotionné, puis dit, à ne part pas jouer de l'âne.
3: ils sont commotionnés les deux, ça c'est certain. Mais tu n'es pas obligé de frapper la tête pour être commotionné. Si, si la tête fait juste comme ça, ça suffit. Tandis que là, quand tu as le nez pété, forcément, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas
1: touché le visage ou la tête. Non, je n'ai On... pas dit que... J'ai dit qu'il faut pas les contacts. Il a aussi touché la tête, je le sais, mais il a aussi touché le corps en même temps parce qu'il n'y a pas d'extension du corps. Il ne décolle pas les patins et puis il arrête de patiner avant. Moi, c'est mon analyse. Je ne veux, veux, veux pas partir dans le sensationnalisme. Mais, mais, sur, mais, sûr,
2: Zana, mais plus... la tête est touchée due à, à la différence de grandeur des deux joueurs au final parce que c'est vrai que les patins ne décollent pas. Ouais, mais ça fait pas Alors, petit ça, petit ça veut dire place. que les gros, oui. ils ont le droit de frapper la tête voilà. des petits, c'est ça? Non, c'est pas ça que je veux dire, mais oui, la tête est due à ça. Après, il y a façon d'avoir une mise en échec puis de se protéger aussi. Blum étant petit, il sait très bien que le train qui s'en vient, il est grand. Il faut qu'il se protège aussi, puis c'est une question de malchance. Après, pour moi, Erdog, c'est quatre matchs en tout. Pour moi, c'est ça. On en vient à ça. Moi, j'ai
0: envie de discuter. Je crois qu'on est assez d'accord sur la charge. On n'est peut-être pas d'accord des fois sur l'endroit de l'impact et tout ça, mais alors... Quelle sanction pour un joueur qui a déjà été quatre fois sanctionné pour des charges à la tête Jean-Philippe, tu commences
3: Ouf, Non. Ouf, parce, ouais. que, euh, parce, parce que la récidive est 15 ans. Euh, oui, et ça, euh, ça, ça, ça doit valoir
0: combien de
3: Il prend déjà deux de base. Alors que d'habitude, on dit que c'est un, donc il a déjà deux. S'il n'a pas cinq, en, en, en mettant en relation... Mais bon, comme dit Stéphane, les, les full body contact de, de Noro et de, de Cadono, c'est rien euh, ensuite, donc là, ça pourra pas être rien, parce que voilà. Et, et puis, euh, il y a déjà deux, ah, je sais pas, on va dire euh, entre 5 et 6, 5-6, quelque chose comme ça.
0: Moi, je suis assez d'accord, hein, ça doit être un degré, degré assez haut, euh, donc au moins minimum cinq matchs de, de, de suspension, parce qu'on doit aussi en faire un exemple. La santé des joueurs doit aussi être mise en avant, et, et là, Herzog… Il n'a finalement plus d'excuses. Il en a fait une le 20 décembre dernier, je crois, euh, contre Vukovic en levant l'épaule au visage ouais. du, du joueur de, de Rappersville. Elle avait aussi, aussi été sanctionnée de deux de matchs. Elle était quand même, il ne faut pas dire meilleure hein, que, que ce qu'il a fait hier contre, contre Blum, mais moins impressionnante et certainement moins dangereuse parce que Blum, là-dedans aussi, peut-être qu'il a, il a fait pas euh, de, de saison. Hein.
2: Mais tu vois justement cette charge-là que, que tu parles contre Rappersville. L'action est arrêtée. Il y avait eu un hors-jeu sur la séquence et il frappe après le jeu. C'est encore plus salaud qu'en plein milieu du jeu comme ça. Par contre, je suis d'accord avec toi que ça doit être une sanction modèle. Comme je l'avais dit pour Ria, ça doit être une sanction modèle. Est-ce que ça s'est poursuivi par la suite? Pas du tout. Il y en a eu d'autres, des charges par derrière, puis on va en voir d'autres qui sont passées hier, puis euh, on ne se base pas vraiment sur ce que Ria a reçu comme sanction.
1: Moi, je pense qu'on va finir avec 3 ou 4, les gars. Moi, je vois plus 5, 5 c'est trop pour moi. Parce que c'est quand même dans le jeu, ce n'est pas, pas un si mauvais jeu de hockey. Le résultat est catastrophique. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'élan d'extension du corps, il n'y a pas de coude. Euh, le joueur, pour moi, est encore en possession de la rondelle parce qu'il vient tout à une demi-seconde près. Moi, je pense que ce n'est pas la plus méchante qu'on a vue cette année, mais je peux vivre avec 3 ou 4.
2: Mais il y a une chose. Pour Ria, j'ai l'impression qu'on a beaucoup sanctionné le résultat de ouais, sa mise voilà. en échec. Est-ce que là, ben, si le résultat n'est Bloom... pas beau non plus? Hein? Le résultat est pas beau. Est-ce qu'on va sanctionner plus fort dû au résultat, dû à ce que Bloom a subi peut-être? Et c'est peut-être ouais. là qu'on va avoir un 5 match, mais moi, je serais d'avis qu'il y a un 4. On... Il... Déjà, il sort pour deux, Tu rajoutes 2, un 4. Euh... Puis après, ben, tu poursuis dans, dans cette même lignée.
0: Messieurs, vos euh, pronostics sont, sont enregistrés. On va encore parler d'une deuxième mise en, en échec euh, qui s'est aussi déroulée euh, ce week-end. Lucas Lotac euh, Jean-Philippe, qui a aplati contre la bande le luganais Thomas euh, Wellinger. On peut aussi en, en discuter Oui, bien sûr qu'on peut en discuter.
3: C'est un, des images qu'on a souvent vues déjà cette saison. Mais là, euh, vous voyez l'Otac qui arrive avec vraiment beaucoup de, beaucoup de vitesse. Euh, il le voit, hein. Wellinger le voit. Et puis, malgré tout, il n'arrive pas à, à se préparer comme il faut. La, la, le check euh, au début, honnêtement, quand j'ai vu la première chose, je me suis dit, tiens, c'est 2 plus 10, boarding. Et puis, finalement, euh, les arbitres ont décidé de donner 5 plus match. Il euh, y a peut-être quelque chose qui a joué là-dedans, c'est le fait que quelques minutes avant, ils n'avaient pas vu une, une vilaine charge de Ness sur Herburger. Euh, Mmh. Euh, et ça, ça avait échappé aux quatre officiels qui étaient sur la glace euh, par contre, Herburger a, a dû sortir et puis euh, aujourd'hui on apprend que Ness est sous enquête pour cette, euh, pour cette charge et sera suspendu un match donc il euh, y a peut-être le fait de dire, Oh merde, on a raté celle-là est-ce qu'on euh, va être un peu plus sévère pour essayer de garder le match en main parce que ça dégénère un petit peu à noter que là, dans cette charge-là, les conséquences euh, Thomas Wellinger à rejouer, hein. il a rejoué, il est, il a été sonné euh, sur la charge, mais il a rejoué et il rejouera aujourd'hui à Zou.
0: Jonathan,
2: ben ça, ça, ça revient un peu à, à ce que je disais. Ria, est-ce qu'elle était plus sévère Est-ce qu'elle était euh, le joueur était plus loin de la bande Donc c'est sûr que le résultat est différent. Après ça reste une mise en échec par derrière. Les numéros là de Willinger, euh, l'OTAC les voit du début à la fin et il euh, mm -hmm. y a quand même une mise en échec par derrière. Je veux dire et le jeu oui, c'est un échec avant, mais le jeu, on sait très bien qu'il va se diriger vers l'autre défenseur. On sait très bien qu'il va faire rouler le poc. Est-ce qu'en voyant les numéros, l'attaque peut tout simplement tout de suite se diriger vers l'arrière du filet? Ça évite ce genre de, de, de mise en échec. Donc, je suis d'accord avec le fait d'avoir une suspension. Après, ça va être un match ou deux. Est-ce qu'il va y avoir plus que ça? Je ne penserais pas. Cool.
0: Steph, sur la vidéo, on entend aussi quelqu'un crier euh, ⁇ Regarde derrière toi, regarde derrière toi ⁇ On ne sait pas si c'est l'arbitre qui prévient, si ça vient du banc et, et tout ça. Donc on avait quand même déjà les prédispositions pour se dire que l'OTAC allait terminer sa charge. Après, elle ne s'est pas terminée peut-être comme, comme espéré. On
1: guerre il regarde. Il fait le geste comme
3: ça. Il sait, bon, mais
0: Ligueur l'a
1: peut-être mal joué. Après ça, il y a le degré de responsabilité. Rappelez-vous, dans le cas on a dit « change de, dernière, de, 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 de direction au dernier moment ». Ah, ça Devos. Pas Devos, Vinigueur de, de, de euh, sur Devos. Alors, moi, je ne l'aime pas, celle-là. Moi, je la trouve presque aussi dangereuse que Herzog. Presque. Je ne vais pas en rembarquer. Là. Mais elle est, elle est stupide, dangereuse, inutile. De l'attaque, il ne ralentit pas. Tout le long, il le sait que son, son, son coéquipier est vulnérable. Euh, Souvenez-vous de Boson sur Arcobello, un hein, petit crochet-check à 4 mètres de la bande, il glisse dans la bande, 4 matchs. Souvenez-vous de, 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 de Schmutz sur Riva, petit crochet-check, Riva il titube, il tombe, hop, à peine l'épaule dans la bande, 2 matchs. Excusez-moi les gars, c'est aussi pire que ça. Non mais aussi là, pire par... que ça. Non on mais, par... non, mais... Là, pour... Tous les exemples
0: pour... que tu nous donnes, Steph, c'est quand même des petits joueurs. Hein, finalement, on ne doit pas les excuser d'être petits et puis de voler peut-être plus facilement contre la bande. Les joueurs qui viennent contre doivent aussi adapter leur jeu contre ce genre de situation. Là, Wellinger lui, c'est un uh, plus lourd, plus costaud, ouais. euh, mais... mais il se fait quand même aplatir et, et sonner sur l'action. Moi, moi, je pense que ça mérite deux,
1: trois de...
3: matchs minimum. Pour moi. Voilà, mais deux matchs, moi, je peux vivre avec. Il y a pas de souci. Hein.
0: Ouais. c'est pas,
3: pas
1: joli. Il y a aucune. L'attaque a aucune excuse. Aucune, aucune excuse. Il peut le contenir. Il peut faire 9 autres jeux sur 10, puis il a choisi le plus dangereux.
2: Le problème dans ce genre de charge-là, -là, c'est la vitesse. C'est l'élan pris par les deux joueurs. Les deux joueurs sont en course. Donc, tu sais que si tu frappes le joueur, ça va frapper fort. Et surtout, s'il est par derrière comme ça, ben, il y a un risque de blessure. Et c'est dangereux. Et tu dois être conscient, quand tu frappes un joueur de ton environnement, tu dois être conscient de la façon dont tu vas le frapper. Puis, tu dois être conscient s'il est de, à toi ou non. Puis, euh, clairement, l'OTAC le, le sait. Après, est-ce que Wellinger a une façon de se protéger? Oui, mais en même temps, il est en course, puis il doit faire son jeu. Puis, il ne peut pas le faire de côté. Il doit absolument être face à la rondelle pour envoyer avec son revers. Puis, l'OTAC le, le sait très bien. Puis, le frapper, on, on parlait de charge inutile avec Herzog. Bien, celle-là, elle est inutile aussi parce qu'au final, l'OTAC est conscient là, que Wellinger va se débarrasser de cette rondelle. Et jamais, dans une course comme ça, quand tu es face à la bande, tu vas garder possession de la rondelle. Jamais. Tu vas la, tu vas la faire glisser sur la, la bande à droite ou ben, à gauche. J'ai
3: discuté avec euh, le, le commentateur euh, alemanique, hein, Thomas Rothmayer, qui était à, à Lugano. et Il m'expliquait que c'était un moment du match où tout le monde était très énervé. Ça a ça essayé de frapper à gauche, à droite, un peu chacun son tour. Il y a eu cette histoire avec Ness et Herburger. Et puis, c'est dans cette optique-là, dans cette espèce de mauvais esprit que, que l'OTAC a frappé. Je pense enfin, que ça doit faire, ça doit faire partie de, du tout. Steph, tu a même...
0: aussi montré plusieurs fois en plateau, et notamment avec Grégory Hoffman, une fois qu'il y a quand même la possibilité d'accompagner le joueur contre la bande sans exact. lui faire mal aussi. Et là,
3: Hoffman, il va assez vite
1: pour le faire. Là, l'OTAC, il n'arrive pas à le rattraper. Ouais, c'est une évidence qu'il y avait le choix. Encore une fois, comme dit Joe, c'est clair qu'il va faire un, un petit passe à gauche ou à droite pour se débarrasser de la rondelle. Puis on, souvent, l'histoire de compléter les mises en échec, c'est un peu, peu passé date. Ça. Sur une situation comme ça, quand on sait que le joueur va faire une passe à gauche ou à droite, on demande au joueur de ne pas compléter son check pour garder le flow, pour aller mettre la pression sur l'autre porteur de la rondelle. Donc, à tous les points de vue, ce n'est pas un bon jeu de l'OTAC sanctions méritée, 2-3 matchs
0: minimum pour moi. Allez messieurs, ça commence déjà à chauffer hein, dans le chat, il y a certains qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec certains de nos points de vue et on aime ça aussi, ouais. on aime partager ce, ce, ce genre d'attitude et vous lire, on a aussi Simon Misitrano qui nous dit que finalement il faut enlever les charges comme dans le hockey féminin, Là, on n'est pas forcément d'accord, <rire> mais nous, sur quoi on est d'accord, c'est qu'on va passer à l'actualité des quatre clubs romands et on commence par parler des Dragons. Avec deux euh, défaites euh, sur le dernier week-end pour les hommes de Christian Dubé. défaites euh, en prolongation à Lugano et 3-2 hier contre euh, le, le HCBN. Retour euh, sur ce week-end avec toi, euh, Jean-Philippe, qui a suivi d'un œil attentif les, les performances des Dragons.
3: Oui, euh, ben, écoutez, sur ce qui s'est passé à Lugano, je pense qu'il n'y euh, a pas de quoi être déçu. Hein, il faut... Déçu, on peut, parce que ça se termine, euh, ça se termine à la dernière seconde des, des, euh, de la prolongation, à quelques dixièmes de seconde même de la sirène. Alors Évidemment, après, on peut euh, se dire, hey, euh, tir de pénalty, tout peut arriver. On peut peut-être aller chercher un deuxième point. Ça n'a pas été le cas. Je ne pense pas que ça va révolutionner quoi que ce soit. Par contre, la défaite contre Vienne, euh, on a quand même vu des, des dragons un peu fatigués et c'était aussi l'impression du, du coach et directeur sportif Christian Dubé au terme de, de la partie, euh, il a un effectif réduit, on le savait surtout au niveau des Suisses, et quand il y a des blessés, euh, eh c'est compliqué, Stalberg n'est pas là, Rossi n'est pas là, euh, il manque également euh, Nathan Marchand depuis hier, qui, et, et il n'y aura aucun retour hein, pour les trois, les trois matchs de cette semaine euh, à Rappersville, à domicile contre Ambrì et puis à Bienne samedi, un, ça va être un dur moment à passer et puis euh, on a un peu, peur, un peu peur quand même pour, pour les Dragons étant donné que c'est toujours un peu toujours les mêmes qui tirent qui tirent la corde, qui, qui, qui prennent le, la charge de travail et puis qui arrivent à, à scorer, vous regardez c'est Di Domenico c'est des Arnais qui fait des 25 30, 30 mais 25-26 minutes par match Donc, c'est peut-être le souci que je vois pour, pour la semaine à venir pour les Dragons, c'est-à-dire que comme personne ne revient la fatigue va s'accumuler, il faudra bien, euh, bien gérer les, les batteries, si on veut bien.
2: Oui, c'est le souci, hein, mine de rien, de, de la profondeur de l'effectif Fribourgeois. Puis on a donc parlé de la profondeur de l'effectif genevois et Lausannois en début de saison, comme quoi c'est important, les échanges de Lausanne pour aller chercher de la profondeur. Ben, Fribourg, c'est ce qui manque au final, je pense. Puis dans une saison qui est, euh, qui est compliquée, qui est difficile, bien, parfois tu te fais rattraper par les petites blessures et tout, puis ça fait qu'à un moment donné, bien, on, on voit ce qu'on voit avec Fribourg. Euh, tu n'as euh, plus d'essence dans le réservoir, euh, mais c'est sûr que les retours dans l'effectif vont faire du bien. Rien euh, de rien, oui, c'est deux défaites, mais il ne faut pas s'enflammer avec ça, La Fribourg. C'est encore une bonne équipe qui va participer au play -off. Ça, il n'y a aucun doute.
0: Ça fait oh, yeah. être... Fribourg, ouais. c'est euh, en 2021, 17 matchs, 8 victoires, 9 défaites. Donc, on tient un rythme d'une victoire une défaite euh, qui, qui doit les mener euh, normalement, toujours dans, dans ce top 6, selon toi Si, comme j'ai déjà
1: dit, si Fribourg n'a pas de série de défaites, évite les séries de défaites. Ça va, être un, un je pense, ça va être un top 6, je pense, et c'est mérité. Ils, ont quand même, ils font quand même une belle saison. Je reviens quand même sur l'utilisation des joueurs. On parle qu'il n'y a pas de profondeur à Fribourg. Il y a, il y a un truc qui m'interpelle. Oui, on n'a pas de profondeur au niveau du nombre de joueurs, d'accord. Mais là, est-ce que est-ce qu'on est obligé de faire jouer des harnais 22, 23, 24, 25 minutes par match? Est-ce que des harnais est obligé de jouer à 4 contre 5 chaque fois? Est-ce que tu es obligé de mettre ton étranger avec les risques de blessure que ça comporte, de surcharger tes meilleurs joueurs offensifs dans des tâches défensives? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de donner un peu plus de glace à des joueurs de rôle ou à des jeunes? À 4 contre 5, c'est un peu le sens du jeu et tout, tu peux t'en sortir. Il y a des gars qui peuvent jouer beaucoup plus de temps à 4 contre 5. Alors moi, je m'interpelle là-dessus. Puis si on n'a pas beaucoup de profondeur et si on a une bonne saison dans le pipeline, puis on est relativement bien placé puis pas trop en danger, c'est pas le scénario parfait pour utiliser un peu plus les jeunes, ça les gars
3: ben, C'est exactement ce que, ce que Dubé va faire. Euh, hier, il y avait une ligne avec... Euh, 4 minutes Pro. hier il y a Bougreau, Marchand, Jobin, et puis là, avec la, la blessure de Marchand, ce sera encore un jeune, il n'y aura pas de licence B euh, utilisée à Fribourg. Et
1: hier, Yepy. ils ont joué 4 minutes, les jeunes Bougreau et Jobin, hier, ils, a, ils auraient pu, puis en plus, il y avait l'occasion de les faire jouer un peu plus, parce que si tu les mets, comme il a fait un peu au deuxième serre, ouais. un tour de rôle avec un centre des trois premiers blocs, ça atténue un peu, ça renforcit un peu la ligne, mais les gars, ils ont joué 4 minutes, Bougreau a joué 4 minutes, Jobin a joué 4 minutes. Que, oui, on tirait de l'arrière, mais L'important, c'est toujours vient, de gagner Stéphane. le prochain match. Puis à un moment donné, si tu ne donnes pas de temps de là' à ces gens, Ebichère est toujours huitième d'ailleurs. Alors, on se pose la question un petit peu pourquoi. Et, 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 et puis voilà. Puis voilà, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur Ebichère sur parce qu'en live, j'avais dit un peu quelque chose sur les contrats, des, des soucis contractuels. Alors, je, je veux mentionner, spécifier, je l'ai mis sur Twitter, qu'il n'y a pas de problème contractuel venant de lui et de son agent, à aucun moment. Et qu'il n'y a aucun problème de comportement non plus. Si David Bichard n'est pas aligné, c'est un choix uniquement sportif. C'est que euh, Christian Dubé juge qu'il ne fait pas partie de son top 7 actuellement et qu'il n'a pas de place pour lui. On sait qu'il ne veut pas tourner à 8 défenseurs, défenseur, ce qu'on peut comprendre. Donc, pour faire taire à certaines rumeurs, euh, c'est une question sportive, sportive uniquement. Voilà. Donc, un jeune, au moi, moins, qui n'a pas beaucoup de glace. Mais moi, je me dis toujours que c'est toujours facile de faire des théories sur les jeunes. Mais à un moment donné, il y a des occasions, des opportunités où dit, ben là, ce serait peut-être le temps d'en donner un petit peu aux jeunes. » J'ai l'impression que
0: Christian voilà. Dubé est un énorme compétiteur et il veut d'abord assurer cette place dans le, dans le top 6 pour après peut-être insérer un petit peu plus longtemps les jeunes. Mais moi, il y a peut-être quelque chose d'autre qui me dérange. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais vendredi, on a enfin redonné un peu de temps de glace au deuxième gardien à Conorius. Euh, on fait le déplacement à Lugano et Reto Bera est la doublure. Est-ce qu'on doit vraiment l'emmener avec soi euh, au Tessin ou est-ce qu'on ne doit pas lui faire peut-être se changer les idées, lui laisser la soirée de libre D'ailleurs, comme Jonas Hilaire le faisait la saison dernière.
3: Ah, mais... deux... Vas-y Jean-Philippe. Je il y a deux, trois années de différence entre Jonas Hilaire et puis, euh, et puis Reto Bera. Il peut encore euh, il peut dormir tranquille dans le bus. Il ne enfin, voilà, s'occupe même pas de la porte. Hein, Ce n'est pas lui qui gère ça. Mais euh, ouais. On, je veux pas, on va pas faire un procès à Fribourg pour avoir pris Berat avec, hein, ça fait sûrement pas.
2: Bien, ça, ça vient un peu euh, pour moi dans la même veine que ce que tu viens de dire, David, parce que euh, Dubé, c'est un compétiteur, il veut gagner, donc il veut avoir, il veut se donner le meilleur, les meilleures chances possibles. Si tu mets Connor Use, ben, si ça se passe mal, puis qu'ils concède deux buts rapides en début de match, mais deux ballons de plage qui devraient arrêter, puis que ça met un peu euh, la confiance de l'équipe euh, euh, à mal, ben, t'as un Reto -Bera. Moi, je préfère avoir Reto -Bera assis, parce qu'au final, là, euh, oui, c'est une journée de match normale, oui, c'est un déplacement et tout, là, mais on s'entend que quand es euh, c'est un, un match où, où tu es assis, puis où est-ce que tu fais rien. Donc, euh, moi, j'ai aucun problème à avoir toujours mon, mon premier gardien euh, doublure quand c'est le, le deuxième qui est devant la cage. Pour moi, ça, c'est pas un match. De toute façon, Béra, il va s'entraîner quand même. Euh, il ne se tournera pas les pouces à la maison, là. Euh, il y a des journées quand de j'ai pour ça. Puis, euh...
0: Après, euh, on nous rappelle aussi dans, dans le chat que finalement, euh, ce faux pas contre le HCBN après cinq victoires consécutives et cette première défaite, le bilan contre l'ensemble des clubs bernois est toujours bon et que le ah tour oui. a vraiment mis 11 victoires sur 12 et des, des gros points euh, contre euh, le voisin cantonal finalement. C'est
1: une belle vie. C'est pas une défaite euh, épouvantable. Donc, Fribourg n'a pas si mal joué que ça. Bien a juste été un petit peu plus malin. Je pense qu'il un petit peu plus opportuniste aussi. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il n'y a, a pas péril en la demeure. Là, on perd en prolongation à Lugano... À... Voilà. Et puis, on perd. Quand on gagne hier, c'est un match relativement serré. Il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. On ne va pas appuyer sur le bouton de la panique du tout. On parle juste du manque de profondeur, l'utilisation des, des jeunes, etc. Bon, on fait des théories parce qu'il faut bien faire des théories, les gars. Parce que sinon...
0: <rire> Jean-Philippe, hein. on est quand même à une quinzaine de journées de la fin de la saison régulière pour fribourg gotteron euh, Si on regarde la moyenne pointe par match, on voit quand même que c'est Hadessi, qu'il y a quand même plusieurs prétendants. Il pourrait être sept, peut-être, à jouer les six premières places. Donc, Fribourg Top 6 pour toi ou pas À 15 oh, de la fin Oui, top 6, je pense
3: oui. Alors, on va dire, évidemment, on ne va pas parler mathématiques maintenant, mais même avec un, un, une victoire, enfin 1,5 points jusqu'au bout de la saison, je pense que ça ira. Il y a encore des derbys euh, entre euh, Genève, avec Genève, avec Lausanne. Alors, Lausanne, bon, je pense que Lausanne passera devant Fribourg, ça c'est certain. Après Genève, à voir. Et puis euh, il reste Lugano, Davos, je ne crois pas qu'ils arriveront à accrocher ce train-là. Ils, ils seront peut-être sixième, mais à voir. Après, honnêtement, s'ils si arrivent à récupérer du monde, à, à souffler un peu après une grosse série de matchs, on, peut même pour, on pourrait imaginer un top 4, on ne sait jamais. Il hein. euh, y a eu là, cette belle victoire contre Zurich, qu'on n'attendait peut-être pas, en tout cas pas chez tout le monde. Euh, c'est peut-être aussi un, un déclic pour, euh, face, face à ces équipes un peu plus euh, solides un peu plus euh, rapides aussi et on et a pu montrer que ben voilà euh, on, qui arrive on arrive, là, à, on arrive, à, on arrive à, à gagner aussi contre ces équipes là ce
0: qui arrive là c'est Rappersville demain c'est contre Ambrie après et après c'est trois fois Lausanne trois fois Genève une fois Zouk Jonathan ça va il y a encore bien de... entre
3: deux. Hein? Ça Il y a Il bien. encore
0: bien, oui. Et puis après, euh, après c'est vraiment les, les équipes de tête qui arrivent là pour, euh, pour fribourg gotteron
2: Mais en même temps, c'est des bons tests. Puis euh, Moi, je vois Fribourg aussi être, euh, être dans le top 6. Ça, je suis d'accord avec Jean-Philippe là-dessus. On a beaucoup parlé des succès de Fribourg contre les équipes derrière euh, au classement. Ben, tant mieux parce que ça a mis des points en banque. Puis En ce moment, ils sont 3 Est-ce qu'ils vont rester 3e? Là? On, va, on va être francs, je ne pense pas. Parce que tu ne peux pas jouer pour 500 depuis 2021 puis espérer être toujours dans le top 3. Mais par contre, dans le top 6, oui, parce que les équipes qui suivent, ce n'est pas des équipes non plus qui sont hyper constantes. Bienne, Davos, euh, Lugano, est-ce qu'ils vont vraiment enchaîner les victoires à plus finir d'ici la fin de la saison pour passer Fribourg, qui a quand même une belle avance au classement? Je ne penserais pas. Lausanne et Genève vont probablement être les deux clubs à surveiller pour Fribourg, qui devraient être capables Peut-être de passer devant. Lausanne, c'est pratiquement certain pour moi là, parce qu'ils ont beaucoup de matchs de retard. Là. Ils ont neuf matchs de retard pour neuf points d'écart. Donc, pour ça, je pense que ça va jouer pour Lausanne. Par contre, un des gros avantages de Fribourg, c'est qu'ils ont déjà 37 matchs de jouer. Et même si on les défait, ils vont se positionner dans, dans le top 6. Ça va être des gros matchs. Ils vont laisser beaucoup d'énergie. Sauf qu'ils n'auront pas un calendrier comme Lausanne ou comme Berne qui va être très, très exigeant. Ils ont déjà joué une bonne partie des matchs. Ils ont été épargnés, en quelque sorte, par le COVID, par les quarantaines. Ils en ont eu, mais tant mieux, ils n'en ont pas eu à répétition. Bien, ça, ça va payer à la fin de la saison parce que tu parlais du repos de Béra, c'est là qu'il va pouvoir se reposer. Quand les autres équipes vont jouer et qu'ils vont surtaxer leurs joueurs pour faire partie des playoffs, pour aller chercher une position de plus au classement, mais Fribourg, ces matchs-là vont déjà les avoir joués.
0: Parce qu'on dit finalement que Fribourg a quasiment assuré une place dans le top 6 maintenant parce que le rythme de Davos est plus ou moins équivalent au leur, mais est-ce qu'on ne devient toujours pas plus gourmand finalement C'est la pression que ça peut donner. Christian Dubé veut d'abord assurer une place dans le top 6, après il voudra peut-être une place sur le top 4, il non. voudra peut-être aller chercher le podium pour être placé le mieux possible. On peut toujours changer les objectifs finalement, et puis les supporters vont suivre forcément, parce que quand on est, on va dire, ambitieux dans ce sens, Là, euh, on marche avec hein, forcément, c'est ce qu'on souhaite à Fribourg. Un club romand, et ils sont nombreux cette saison, a fait une super année. Mais est-ce qu'on n'aura on pas finalement toujours des excuses, peut-être, pour moins faire jouer les, les jeunes et puis toujours viser quelque chose de plus haut? Bien, moi, je pense que oui. C'est une parenthèse
1: que je fais, le top 6, le fameux top 6 qui est difficile à atteindre parce que la lutte est... Est-ce est, est que ça défavorise pas les jeunes, effectivement? Alors là, on fait des théories sur les jeunes, etc. Mais là, ça donne une excuse à Dubé de dire, ben là, il faut que je gagne le prochain match parce que je veux être dans le top 6, parce que je veux éviter le petit tour. Donc, ça donne plein d'excuses à tout le monde pour être, mettre tout ce, qui est possible, faire tout ce qui est possible de faire pour gagner le prochain match, mettre la meilleure équipe possible, faire confiance aux vétérans, etc. Est-ce que ça va pas à l'encontre? Oui, ça fait un intérêt du championnat qui est assez sympa, mais ça va pas à en compte du développement à long terme, parce que Dubé peut toujours vous dire, ouais, vous êtes bien sympa avec vos jeunes, mais bon, moi, il faut que je gagne, parce que si je ne gagne pas, je vais être sous pression, puis les gens vont râler de toute façon, puis de toute façon, les gens finissent toujours par râler. Euh, non, mais c'est vrai, c'est toujours, toujours le dilemme, de dire, oui, oui, il veut gagner, puis il veut sauver son job, puis il veut que ça aille bien, puis il veut, il veut en donner à des harnais vos vétérans, parce qu'ils veulent de la glace, les gars, puis quand ils ne leur donnent pas de glace, ça retourne, mais coach, je vais y aller, moi, mais à un moment donné, ouais, faut, faut, faut c'est pas évident de jongler avec tout ça oui, et il, a, il, a, il, a, il a, faut quand même noter que
3: c'est valable pour tous les clubs hein.
1: y a, y a une frible, de... parce que
3: les jeunes, les jeunes du côté de Lausanne, j'en vois pas beaucoup les jeunes du côté de Genève, on en a vu pas beaucoup, est on en a vu, Smyrnovs par exemple est loin, il qui joue un petit peu, quand il y a un blessé il remplace Rod ou il remplace ça, etc Mais, euh, et puis hein, en Suisse allemande c'est ouais. pareil hein. à Zurich on voit de temps en temps Noah Mayer faire 3-4 minutes en défense à côté de Noro comme 7ème défenseur on voit, on voit Rappersville, Gianmarco Vetter, si vous voulez, il a déjà 22 ans, hein, il n'y en a ah, pas beaucoup, Egan hein. peut-être, et puis dans les mais, autres clubs, c est, c est, vous ouais. faites la suite, Serge Pelletier à Lugano, euh, lui c'est du court terme, hein, il n'a pas de contrat pour la saison prochaine, il, il, il mériterait hein, peut-être quand on voit euh, les, les performances régulières, euh, à, à, y compris la victoire de, contre, contre Fribourg. Et puis, là non plus, il a fait jouer les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il avait euh, Le full blessé, il avait euh, Team Head blessé, ou hein, et Villa ont pu jouer. Mais ils n'ont pas le niveau. Honnêtement, ils n'ont pas le niveau pour jouer en National League.
2: Mais David, juste avant la question là, que tu, tu voulais nous poser, tout dépend des objectifs de l'équipe, en fait, monsieur. j'ai l'impression. Quand tu, tu commences la saison, puis tu vois ton équipe en playoff dans le top 6, Bien, c'est sûr que ça vient avec de laisser de côté les jeunes pour gagner tout de suite. Si la fenêtre est là, si Christian Dubé il se dit « moi, ma fenêtre », c'est cette année, l'année prochaine avec Diaz, et l'autre année d'après, ben les jeunes vont, vont écoper parce qu'ils veulent avoir l'effectif le meilleur sur la patinoire. Lausanne, c'est la même chose. Et toutes les équipes, Jean-Philippe, que tu viens de nommer, c'est des équipes qui aspirent à... Un top 6 qui aspire à se rendre loin en playoff Rappersville, on voit beaucoup Marco Lehman, Pourquoi? Parce que Rappersville a des trous dans son effectif. Et de toute façon, Rappersville, si on fait des pré playoffs on est très heureux. On est très heureux. Donc, on peut se permettre d'utiliser les jeunes comme ça. À, ouais, puis, à, le, puis, alors, à Berne. Mine de euh, rien, à Berne, devant le filet, c'est un jeune. Pourquoi? Parce que de toute façon, on est dans la cave. développe le puis il fait bien le jeune. Même chose pour Renauer.
3: Euh, juste que Marco Lehmann, c'est un rookie, mais enfin, il n'a pas 18 ans. Quoi.
1: Il
2: a déjà 16 ans de
1: Swiss ça. League derrière lui. Il hein. enfin, ah, oui. faut, faut, faut placer la jauge. À, à partir de quel âge vous n'êtes plus un jeune
3: voilà.
0: Bien sûr, je, <rire> Nous, je nous prend un
1: petit peu
3: fou. la main. Nous, nous, nous,
0: nous ça nous ne nous concerne <rire> plus, on est d'accord. Mais euh, certains se projettent déjà dans les playoffs, nous demandent la, la différence peut-être de, de, de forme qu'il y aura entre les équipes qui se qualifient trop facilement, ceux qui seront à la lutte, ça en, on en discutera encore dans un moment. Mais une question intéressante, celle de Vladis, si Beras Blesse Qu'est-ce qui se ah ben,
2: passe là? Euh, comme, comme, ben, comme...
3: Jusqu'au 1er mars, il y a toujours euh, la possibilité d'aller chercher quelqu'un à l'étranger.
2: Non, mais c'est sûr et certain que ce serait catastrophique pour euh, Fribourg ah. parce que l'équipe, le leader de l'équipe, c'est Reto Bera. Et c'est le danger quand tu as un gardien qui est ton leader. Mais en même temps, ce serait la même chose hein, pour n'importe quelle équipe euh, qui a un grand joueur comme ça, qui a un joueur vraiment sur qui toute l'équipe est formée. Bien, quand ce joueur-là se blesse, évidemment, c'est malheureux puis et c'est catastrophique. Évidemment, quand c'est ton gardien de but, tu ne peux pas aller en playoff avec je you.
1: Je pense que c'est la... au niveau des des gardiens, c'est la pire équipe dans la ligue au niveau du backup, je dirais. Il y a Bera, et après, C'est presque le néant. Bon, on est dur à accuse, mais il ne peut pas tenir le fort à lui tout seul. Alors que la majorité des équipes ont quand même deux gardiens. Davos, Lugano, même Ambry. L'Ozé, c'est Damien
3: Stettler, hein, le deuxième. Là.
1: La il y a, 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 a peut-être... Mais les autres, les autres, honnêtement, le deuxième, il peut faire le job, même à, même à Schliemann du côté de. Euh, de, de, de voilà. Donc, mm, je, là, après, si. Mais on a tellement investi d'argent dans Béra, on parle de plus de 800 000 par année, euh, qu'au bout d'un moment, ben voilà, mais il faut que tu vives ouais. avec ça, quoi. C est c est un juste, choix. Je,
0: je connaissais un peu votre réponse. Parfait pour l'actualité de Fribourg-Terron. On va parler bah, de l'adversaire qu'ils ont affronté hier, le HCBN. Et oui, Carbien n'a joué qu'un match ce week-end. Victoire donc 3 à 2 hier euh, sur la glace de la BCF Arena. Euh, après 5 euh, défaites en se cassant les dents à chaque fois, Stéphane, on a trouvé la potion magique Ben, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas
1: décortiqué les 5 premiers matchs, mais semblait il que Fribourg trouvait le moyen de gagner chaque fois. Et hier, euh, hier bah, je pense bien, comme je l'ai dit, Bien a été un tantinet meilleur que Fribourg, même si Fribourg n'a pas été mauvais. C'est pas un mauvais match que je calcule. Je ne mettrai pas ça dans les mauvais matchs. Bera a mal paru un peu sur ce, sur ce but-là, tout comme le premier but qu'on durait sur son premier poteau. Euh, mais le reste du temps, il a été bon. Les deux gardiens ont été bons. de hein? Panterberg, on l'a mentionné durant le match, a été bon aussi. Donc euh, voilà, Bien euh, était dû pour en gagner une sans réaliser d'exploit, mais j'ai beaucoup aimé la conscience défensive de Bien dans ce match-là, notamment à compte 5. Et, et Fribourg n'a pas mis... Le... On a, il y a toujours des séquences dans les matchs où Fribourg, offensivement, réussi à mettre le à tournis dans, le, dans le, la, la, la tiers adverse et avoir une domination sur deux, trois présences de suite où tout à coup, l'autre équipe est débordée. On n'a pas vu ça hier. On n'a pas bon. vu ça. ça Fribourg a manqué de punch à l'attaque, mais moi, je vois plutôt ça par une bonne efficacité défensive de la part de Bienne, il qui était très que... bien préparée.
0: Il faut dire que Bien, on l'a sente quand même arriver, hein. perdre toutes les rencontres contre un même adversaire sur une saison, ça arrive quand même que rarement, il euh, y en a forcément une qui, qui, qui finit par arriver et puis Bien, depuis quelques semaines, joue quand même nettement mieux à récupérer euh, une ligne zurichoise et notamment un Kunti Brunner qui s'entend à merveille et qui peut faire la différence quasiment à chaque présence on marque toujours au moins un but en powerplay donc ça, ça vous donne quand même un certain avantage hein. le, le powerplay de Bien encore hier euh, fait, fait, fait la différence pour peut-être faire basculer la rencontre à un certain moment, et, et bien peut-être, Jean-Philippe, peut- être à Jean aussi au match, peut-être un tout petit peu tout fait mieux que, que Fribourg.
3: Oui, il y avait une, la conscience défensive, je suis, je suis assez d'accord avec l'analyse de Stéphane, on les a vus très, très euh, concentrés, on parlait de ce fameux 1-3-1 qu'ils mettent en place pour euh, freiner, ils avaient parfaitement lu et travaillé à la vidéo les entrées de zone de, de Fribourg, quand, euh, quand, il, quand Fribourg est en power play. c'est le premier power play de la Ligue, hein. et à chaque fois, au moment où Gunderson avançait avec ce puck, il y avait toujours un Biennois qui était juste derrière pour empêcher le, le délai. Et puis les Biennois qui étaient parfaitement placés sur les côtés auprès des alliés de qui étaient posés à la ligne bleue. Impossible de faire une passe, il a été embêté tout le long. Euh, bah, C'est toutes des secondes durant les, lesquelles Fribourg euh, n'a pas mis en place son powerplay. Du coup, bon, ça, ça a fonctionné après euh, ça s'est joué, on va dire, euh, évidemment, comme, comme souvent sur, sur des détails. C'est deux équipes qui étaient très, très proches, mais c'était aussi un match assez bizarre avec pas mal d'imprécisions euh, des, des pucks qui allaient d'une euh, cage à l'autre. Ouais.
2: Mais Bien, on a beaucoup parlé là, de la séquence de matchs euh, contre des équipes de fond de classement. Euh, bien a bien fait, a mis beaucoup, beaucoup de points en banque. Mais au-delà de ça, moi, j'ai l'impression que Bien a gagné beaucoup en confiance. Et a raffiné un peu son jeu. On joue mieux bien depuis quelques semaines. Et ça a donné une victoire contre Zug, une belle remontée. Et là, une victoire contre Fribourg. Ce n'est pas toujours parfait, mais on réussit quand même à battre des bonnes équipes. Et ça, c'est positif pour bien Et on a vraiment profité là, des nombreuses victoires pour relancer certains joueurs, pour prendre confiance. Et ça, c'est important du côté de bien Ça manquait. Et un de ceux qui a pris confiance, il est devant le filet, Van Potelberg, qui... Depuis plusieurs semaines, l'a fait très, très bien devant la cage de. Je vais faire
1: une parenthèse parce qu'on blâme Fribourg avec les jeunes, où on parle des jeunes à Fribourg, mais bien, pas de jeunes dans le line-up pierre. Hein? Okay. Je dis ça, je dis ça, je dis rien. Ouais, C'est vrai qu'il faut les mettre en relation. Je... On peut parler de Fribourg, mais il faut aussi regarder ailleurs. Hier, il bon, y avait Mozart qui, qui a 20 ans, mais qui est presque un vétéran troisième saison, mais qui a 20 ans. Mais le reste, il n'y avait pas de jeunes dans l'alignement hier de, du côté de Bienne, hein? on ben, a, il, des... était. On les, on les prête en licence B à gauche à droite.
2: Il, il était en uniforme, mais euh, sous le maillot de Davos.
0: <laughs> oh, ça c'est ça c'est chiant ça. Aïe aïe.
3: Avec le, <rire> le numéro de Mario Lemieux, en fait. et
0: Mario, Mario Lemieux. On attend vos questions hein, si vous avez des remarques sur, euh, sur le HC mais c'est vrai que eh Bienne, je rebondis sur ce que tu as dit euh, Jonathan, à la confiance qui va avec. Hein, ils sont aussi allés gagner euh, mardi dernier un match euh, totalement inattendu contre Zoug, après avoir été largement dominé et tout. Hein, c'est ce qui fait peut-être le, le, la, la différence d'arriver contre Ribon avec une masse de confiance et de détermination peut-être supplémentaire pour se dire, allez, celle-ci c'est la bonne contre Fribourg ils y sont enfin arrivés ça fait du bien à la tête hein, aussi quand même oui mais quand on est enfin si s'il y a des supporters
3: biennois je pense qu'eux ils doivent, ils doivent être euh, sous médicaments c'est pas possible parce qu'ils ils savent pas à quoi s'attendre hein. ou des médicaments ou du pop-corn ou je sais pas mais euh, une fois on gagne 5 à 1 contre, contre, contre Berne ok tranquille on va gérer etc non ils reviennent il faut, faut s'imposer avec un but de Kunti en prolongation euh, dans l'autre sens on perd 4-0 c'est bon on arrête la télé on regarde autre chose ou bien on regarde autre chose et puis euh, on se retrouve à
0: Quoi 6-5 C'est le, le cas pour plusieurs équipes et ah plusieurs ouais. supporters, alors, parce que les Davosiens ne sont pas en reste, puis les Fribourgeois, récemment, dans un passé vraiment récent, vont voilà, ouais, euh, bon, souvent chez le pharmacien. Alors là, alors là c'était sur, sur les six <rire> derniers matchs avant le
3: match de Fribourg. Ils ont été quatre fois au-delà du temps réglementaire. Donc, il faut bien planifier votre temps si vous voulez regarder les matchs de Vienne. Hein.
0: Ouais. Et ne pas avoir de problème de cœur. On parlait de Kunti, qui marche vraiment du tonnerre de Dieu, top score de cette équipe, largement 5-6 points de plus que euh, les autres de, de son équipe. Prolongation de quatre saisons euh, pour lui, que le HCBienne lui a faite, qu'il a accepté. Euh, Jonathan, ton avis euh, à un joueur qui aura bientôt 32 ans en juillet prochain?
2: J'ai aucun problème avec cette signature pour la simple et bonne raison que Kunti connaît ses meilleures saisons avec Bienne. Dans le hockey moderne, là, on ne parle plus nécessairement de trio, mais de duo. Et euh, on en a parlé, Kunti-Brunner, c'est un beau duo à avoir. C'est deux joueurs complémentaires. Et euh, ben, pour le long terme, ce serait bien de garder ce duo-là. Après, le troisième joueur est interchangeable. Celui-là, on va trouver quelqu'un toujours à mettre avec ces deux-là. Mais pour moi, Kunti, en ce moment, surtout, il le prouve cette saison. Et quand Rayala se cherche un peu, ben, là, au moins, il y a Kunti qui prend, euh, qui prend de l'assurance, qui marque des buts, qui marque beaucoup de points, top scorer. C'est une très bonne signature, ça arrive au bon moment. Il connaît la grosse saison, l'année où il doit signer. Ah, ça, c'est pour... bizarre. Espérons juste qu'il va poursuivre hein? par après. Savez, Ça après. Ça ne trouvait pas
1: que ça arrive souvent, les gars, qui connaissent la <rire> saison de leur vie. Bikoff connaît une super saison, les gars. Ouais, il n'a pas encore signé. Sanit à Lugano, souvenez-vous, la meilleure <rire> saison, une saison de 40 points en ouais. fin de contrat. Aïe, 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 aïe. Ouais, moi, terminé, je, je dis que juste... le hasard fait bien les
0: choses. Hein. On dit toujours que le HCBN relance aussi les, les joueurs avec une carrière des fois compliquée ou sur le point de, de, de peut-être se terminer et tout ça. Ça a été le cas avec Brunner, ça a été le cas avec Kunti. Mais est-ce que Kunti était vraiment un cas difficile à gérer parce que ça s'était mal passé euh, il y a maintenant euh, trois saisons euh, à Zurich, où après six ans, il avait été mis de côté. Il avait joué à Clotten, il était allé à Lugano. Ça, c'était pas bien passé, il avait eu des blessures. Mais avant, c'est toujours un joueur qui avait entre 25 et, et 30, 30 points, on va dire. Il avait même fait une saison, je crois, à 40, plus de 40 points. Euh, donc, est-ce que c'est vraiment un, un joueur qu'on qu a peut-être mal classé, euh, Jean-Philippe, et puis que, que Bien a pu récupérer, on va dire, peut-être pas pour une bouchée de pain, mais pour, pour un prix intéressant et que maintenant, il va pouvoir mettre en valeur alors, je ne sais pas à
3: quel prix tu payes ton pain, mais c est, c est, je pense que c'est pas mal. Ouais. Non, Il y a une chose, qui, je pense qu'on a mal classé, oui. J'ai discuté avec Martin Steinegger justement au moment de la, de la prolongation du contrat. Et le directeur sportif bien me disait, mais c'est pas un gars à problème, c'est pas une pomme pourrie dans le vestiaire, pas du tout. C'est en tout cas pas comme ça, pas dans cet état d'esprit-là qu'il est arrivé à Bienne. Et, euh, et moi, il me disait, c'est un gars qu'il faut savoir gérer. Il n'est pas facile. Mais il faut le savoir le gérer et il m'expliquait en gros qu'il euh, faut surtout lui donner un objectif, lui dire ben voilà à ce moment dans cette situation il faut réussir ça, mais pas lui dire comment faire, lui laisser libre cours à sa créativité. Et je me souviens aussi de cette, ce, ce, cette phrase laisser libre cours aux créateurs aux artistes, laisser un peu de, de marge. Euh, on en avait parlé sur le, le plateau, hein. Stéphane, tu, tu te souviens, on parlait de ça avec, euh, c'était Slava Bikov, si je me souviens ouais. juste, qui t'avait mis un message en disant, les artistes, laissez-les vivre, donnez-leur ouais. un cadre, et puis ensuite ils évoluaient. Je pense que Martin Steinegger et le, le staff d'entraîneurs arrivent très bien à faire ça avec la ligne, ligne de parade, euh, Arton Ice, hein, comme on l'appelle dans le journal du Jura, euh, Kunti Brunner et Kunzley. et ce que disait Jonathan, c'était très juste. Künzle, c'est la pièce rapportée, le gros grand bonhomme qui va se mettre devant le but pour dévier des shoots. Il l'a encore fait euh, parfaitement à Fribourg et c'est un trio maintenant qui fonctionne en tout cas pour cette année.
0: Ouais, et qui va peut-être fonctionner pour les prochaines années. Allez, on a fait le tour d'horizon du bien il est l'heure de passer au top et au flop aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous parler d'un top et d'un flop qui concernent le même club. Hein. Vous allez vite comprendre. Hein. Commençons d'abord par le positif, hein, par le coup de cœur. Euh, la belle histoire du week-end, elle est à mettre à l'actif de Mathias Méméto. Hein, le jeune joueur du Lausanne Hockey Club a été appelé en première équipe vendredi et dimanche afin de pallier les nombreux absents du au Covid qui touchent encore l'effectif du LHC. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ailier de 20 ans a pleinement profité de ses premiers coups de patin en National League. Vendredi contre Rappersville il a d'abord fait un assist sur le 2-0. Et il marque là le 4-0, vous le voyez, euh, sur une euh, passe de Charles Ludon hein, pour euh, clore euh, cette superbe rencontre avec un temps de jeu de 2 minutes 40, excusez du peu. Il a également été du voyage à Ambrie hier après-midi pour son deuxième match dans l'élite, un peu plus de temps de jeu, mais pas de but supplémentaire. Mais que l'histoire est belle hein, finalement euh, d'arriver comme ça en première équipe, euh, de briller directement. Mathias Memeto euh, l'a vécu pleinement et il doit être une source finalement de motivation pour tous les autres jeunes hein, qui tendent un jour à, à venir jouer en première équipe et à en faire un, un rêve éveillé. Mais si Stop me donne le sourire, il me laisse quand même un petit arrière-goût de déception, de flop concernant le même sujet, parce que j'ai envie de dire pourquoi le Lausanne Hockey Club a attendu finalement d'avoir autant d'absents pour faire de la place aux jeunes dans sa première équipe. On sait que le club est ambitieux, qu'il vise le titre, mais euh, il ne faut pas oublier quand même dans le concept un petit peu le, le projet jeunesse, hein, car depuis le début de la saison, on en a vu très peu, voire Quasiment aucun, Ken Yeager peut-être, mais qui a vite quand même disparu un petit peu des, des radars, qui est blessé actuellement. Euh, et si l'avenir s'en boucher, qu qu'est-ce qu que vous font les jeunes finalement? Eh bien, ils vont signer ailleurs, ça a été le cas, le cas avec Iñaki Baragano et Nathan Voardou qui ont signé leur premier contrat trop, euh, pro à Rappersville parce qu'on ne voit peut-être pas de développement et, et finalement le Zanoke Club, on a profité ce week-end avec la belle histoire de Memeto, mais derrière, eh bien, on perd quand même des prospects pour l'avenir, voilà ça je crois que c'est le message que je voulais faire passer parce que ça m'a plu d'un côté mais ça me déçoit de l'autre
2: Ben bah, écoute, David où tu les aurais placés dans la Ligue de Lausanne, <coughs> ces deux jeunes-là. Puis c'est ce qui est dommage, parce que quand Lausanne a son, a son effectif complet, des doux et des euh, Baragano, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de place pour se développer. C'est bon pour les jeunes d'aller ailleurs. C'est dommage pour Lausanne, tu vas me dire. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais c'est bon pour les jeunes d'aller ailleurs puis de pouvoir se développer de la bonne façon en espérant avoir du temps de jeu avec une équipe qui a un effectif un peu moins garni, qui n'aspire pas aux mêmes choses, mais qui vont leur donner du temps de glace. Puis Mémeto, hier, ben moi, je commentais le match à Lausanne. Puis j'ai été un peu déçu de le voir que 3 minutes 53 après avoir euh, connu un match d'un but et une mention d'aide la veille. Un petit bonbon à un joueur qui était probablement... Euh, qui, 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 qui aurait explosé. Probablement parce que, euh, je veux dire, après un match comme ça, tu peux pas être euh, moins motivé. J'aurais aimé le voir un, un peu plus, mais quand même, dans les faits, euh, on a utilisé des jeunes, ça a fonctionné. Tant mieux. Ils ont pas été la cause de la victoire de Lausanne hier, mais... Tant mieux si on a pu au moins les voir.
0: On parle de plafond salarial, on parle de, de niveler et de, d'égaliser un petit peu la Ligue. On ne pourra pas donner non plus des transferts qui a toujours été la meilleure offre à vie. Il faudra faire place un jour ou l'autre à une ligne de jeunes, peut-être au Lozana Club aussi, et puis de les laisser partir. Ça va vous coûter aussi de les faire revenir quelque part, Stéphane ben, écoutez, regardez ce qu'on a fait avec Marty.
1: Marty, c'est un, un produit lausannois qui est parti, qui a roulé sa bosse et puis qui revient à maturité. Peut-être que ces joueurs-là reviendront sur leur deuxième ou troisième contrat à un prix pas mal plus élevé. Mais là, c'est encore, on revient à la base. Les objectifs, on veut être champion, avoir la meilleure équipe possible, etc. Et puis, à un moment donné, c'est pour ça que le plafond salarial peut peut-être amener quelque chose. Ça peut peut-être forcer les équipes à aligner des jeunes pour rentrer dans la masse salariale un peu comme à NHL. Ça a été bénéfique à NHL, le plafond salarial pour les jeunes. Pourquoi pas ici? Mais effectivement, c'est toujours le même objectif. Le problème qu'on a, c'est que les coachs, les gars, sont engagés en Suisse. Ils ont beaucoup de pression. Ils sont sur un siège éjectable. Et puis, ils doivent gagner le prochain match, la prochaine semaine, la prochaine saison. Sinon, ils sont virés. Alors, à un moment donné, c'est qui qui doit prendre la décision de dire, voilà, ta ligne des jeunes on s'en fout, voilà. Puis les gens aussi, les fans aussi, il faut qu'ils soient honnêtes. Ah, ils veulent voir des jeunes, ils veulent voir des jeunes, mais c'est les premières allées quand ça ne gagne pas aussi, puis quand un jeune commence à mal aller, etc. Donc, c la balance, elle est toujours difficile à, à, à tenir. Et Lausanne fait partie de ces clubs, finalement, qui n'allignent pas beaucoup de jeunes, effectivement. Voir d'où, Baragano, ils n'auront même pas fait d'offres. Moi, moi j'ai une, une,
0: un que, une question.
1: Qu ils n'ont pas reçu d'offres. Voilà. Je vais juste faire une parenthèse. Guillaume Manet, qui est un défenseur euh, qui a été formé à Lausanne en investit de Junior Elite, il était parti au Tichino Rockets l'année dernière et on l'a signé vraiment professionnel cette année. Il ne s'entraîne même pas avec l'équipe. Il l'a envoyé à Martigny. Il ne s'est pas entraîné avec l'équipe de l'année alors qu'il était à Montaigne. Il habite pas loin de Montaigne. Alors là, il l'a envoyé au Tichino Rockets euh, pour jouer, mais la gestion de Guillaume Manet, elle, elle me dérange un peu au moins. Le gars, si tu ne le fais pas jouer puis il habite dans la région, qu'il vienne à l'entraînement ouais. après ça, il y a le COVID, il y a ça. Baragano. Je, je vous raconte une parenthèse. Baragano a passé la première moitié de saison avant les championnats du monde à jouer en Junior élite à Lausanne. Il ne s'entraînait pas avec l'équipe. Il s'entraînait pas avec la, le, le chef de formation mais, en tout
0: cas, par intérim step, actuellement,
1: step. il ne savait même pas que Baragano était, en, était resté step. en Amérique après les championnats du monde. Il pensait qu'il jouait encore en Junior élite. Non, mais... Steph, dans,
0: dans, dans, le, dans le chat, il y en a certains qui rigolent que finalement c'est un, un départ pour des cours de langue, pour mieux s'apposer dans le vestiaire de le Zanoke Club à l'avenir, bon ça c'est très de plaisanterie, mais euh, je suis assez d'accord avec Gaëtan Grosskider, j'avais noté cette question aussi, est-ce que finalement l'engagement d'Andrea Glauser, est-il nécessaire quand on peut quand même s'appuyer sur des relèves derrière, Jean-Philippe
3: Bon, Baragano, pour revenir, Baragano, il a, il, a fait sa, il a fini sa formation du côté du, du Canada, ou des États-Unis, hein, des, des ligues nord-américaines. Western Hockey voilà, okay League. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Simon Knack, qui est maintenant à Davos, c'est aussi le cas, il était à Portland, etc. Et les meilleurs Suisses ne se développent pas en U-20, en junior élite, parce qu'il y a trop de différences entre les deux. De prendre un junior élite, il faut vraiment que ce soit un gars dominant. Dans sa, dans sa catégorie pour l'intégrer dans une équipe. Et l'intégrer dans une équipe comme Lausanne qui vise le titre, qui a des moyens, qui a le moyen, les moyens de ses ambitions aussi, on va dire, pour a, avoir un, un effectif euh, ouais, de top 2, top 3, on ne peut pas imaginer honnêtement dire à un junior U20 qui a passé que par les U20, même pas passé à l'étranger, d'intégrer de, 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 cette, cette équipe sur le long terme. à mon sens, c'est pas lui rendre service non plus, parce qu'il va se... S'il n'a pas joué avec des adultes avant, il va se retrouver face à des cadono il va se retrouver face à des Herzog. Bon,
0: peut-être encore un peu jeune, mais euh, Zoug euh, l'a fait avec tu... des joueurs qui sont arrivés à maturité. Ouais, et qu'on a mais gardé mais dans le projet on ah, David, ils Ligue. ont
3: passé par la Swiss League, ils ont joué contre des hommes ils ont fait une saison ou deux on parle de Tsender, on parle ah, de Langenegger pas de Langen envoyer, et... Alors,
0: Baragano et, et Wardou euh, une ou deux saisons en Swiss League, tout en leur disant qu'à l'avenir c'est avec le Lausanne hockey Club qu'ils vont pouvoir continuer d'avancer
3: on verra, on verra. c'est aussi des gars Wardou et, et Baragano qui ont tâté du championnat du monde hein, qui, ont, qui ont joué contre des gars qui ont l'habitude de jouer contre des hommes contre des, hommes, euh, contre des, des pros euh, aguerris donc je pense qu'ils vont, ils vont être bien à Rappersville, il n'y aura pas de soucis pour passer ah, le cap, mais ce n'est pas vous la majorité des gars. Hein. Et encore une fois, je pense que ça ne va pas s'améliorer avec le, les, sept, les sept étrangers. Hein. Et puis parce que le, le fair play financier dont Stéphane parlait, oui, ça peut aider à intégrer des jeunes, mais ça ne viendra pas avant 2025.
1: Donc là, il y, y a quoi Une génération perdue qui va devoir partir à
0: l'étranger
1: c'est toujours le court terme. Gagner le prochain match. On parlait de Christian Dubé, mais tous les entraîneurs sont comme ça, pas tellement coach à trois lignes, parce qu'il est en renégociation de contrat. Il a été prolongé d'une année, mais il veut prolonger plus tard. Et tout le monde pense à son biftec, puis le biftec, c'est la victoire. Tout le monde, tout le monde a l'air intelligent quand il gagne, puis au diable, au diable les jeunes, mais à un moment donné, il faut trouver une balance. Zurich ouais. a réussi à le faire aussi un petit peu. Parce... Il y a des équipes qui réussissent à le faire un peu mais mieux. Les deux qui mieux. arrivent, c'est quoi? C'est Zouk et Zurich, et C'est les deux qui ont une équipe ferme
2: Exact. Mais le ah. plan, oui, puis ça je suis d'accord avec Jean-Philippe, mais le plan à Genève l'année dernière, c'était quoi? Développer des jeunes, on a fait jouer des jeunes, on a fini par gagner. Cette année, est-ce qu'il y en a autant des jeunes? Non, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on voit la fenêtre s'ouvrir, puis on veut gagner. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On en a échangé des jeunes pour amener des vétérans qui peuvent nous faire gagner tout de suite, puis on n'en voit plus dans l'alignement. Donc ça me prouve à quel point, quand on objectif, et de viser toujours plus haut. Voilà
0: long. pourquoi c'est mon petit regret quand même, mais que je peux le comprendre et tout. Allez, on va continuer de parler quand même du Lausanne Hockey Club. On ferme la vitrine euh, sur les jeunes, mais on continue de parler du week-end du, du LHC. Avec euh, une habitude qui en devient récurrente, euh, Jonathan, puisque tu étais au match à la Valacha hier, non pas de, quand on t'envoie tout le temps là-bas, ça c'est autre chose, mais que quand le Lausanne Hockey Club sort de quarantaine, ça se passe toujours relativement très très bien.
2: Oui, euh, victoire hier. Écoute, euh, pour ma part, deux engelures aux orteils, mais euh, ça, c'est une autre histoire. <rire> Puis la copine, <rire> mais... la, copine, la
1: copine, elle a apprécié? Non, euh,
2: je l'ai la laissé quand même, un peu de respect. Parce que euh...
1: ça, c'est un, bon, un bon test pour savoir oui, si c'est vraiment ça peut durer. Mais... Hein? T'as je... ta copine avant la chia, si tu passes ça, le cap et elle ne
2: te, elle te quitte pas après, ça, ça veut dire que t'es bon. Euh... Tant, tant que je n'ai pas un permis B, je l'amène pas. Je vais <rire> garder mes chances de rester ici. <rire> si jamais
0: quelqu'un nous écoute, à la Confédération.
2: <rire> à bon entendeur. Non, non mais écoute, euh, Lausanne avait déjà gagné son match de vendredi, arrivait avec exactement la même formation, à la seule différence qu'on entrait dans la formation pour la première fois de la saison euh, Noach-Niberger, qu'on a été allé chercher un peu plus tôt au mois d'octobre contre Moro-Yorg à Fribourg. Il a pas mal fait, honnêtement. Euh, en, je je l'ai pas détesté. Euh, à la place de Justin Kruger, il amenait quelque chose d'un peu différent, un peu plus de mobilité, j'ai trouvé. Euh, mais Lausanne, ça a été un match en deux temps. En fait, ça a été un match... Pour les deux équipes en deux temps, euh, très brouillon en première période. On pouvait s'en attendre. Autant Lausanne, euh, qui avait un effectif décimé, que Ambri qui sortait de quarantaine. C'était un peu tout croche. Il y avait beaucoup de, 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 de dégagements refusés, beaucoup de choses à changer. Et euh, en milieu deuxième période, Lausanne qui profite de deux cadeaux d'Oslund de euh, pour ouvrir la marque 2 à 0. Et le temps mort de Luca Chereda, à ce moment-là, pour moi, a tout changé. Euh, on a vu un Ambry beaucoup plus convaincant Qui a dominé la deuxième moitié du match Beaucoup de tirs sur la cage d'un Luca Bolshauser qui réussit à aller chercher Une victoire, mais honnêtement Moi j'ai pas été hyper convaincu par sa performance À Boltshauser Tout avait l'air compliqué hier pour lui Il Cherchait beaucoup les rondelles, regardait beaucoup derrière lui n'était jamais complètement certain de ses arrêts Donnait beaucoup de retours Juteux, heureusement il y avait des défenseurs qui prenaient les retours et qui venaient sauver un peu les meubles. Euh, mais ce n'était pas le meilleur match que j'ai vu de Balthausar. Toutefois, ben, une prolongation qui aura duré 5 secondes. 5 000... secondes, il ne sait pas que c'est D'après moi, les gars ont pensé à moi. Là. Ils savaient que je commençais à avoir froid puis ils voulaient terminer ça <rire> le plus vite possible. 5 secondes, voilà. Ah,
0: tu as, as dû payer cher hein, pour <rire> aller euh, abréger mais... cette, cette prolongation. Mais...
2: mais on va quand même chercher deux gros points à la Valachia. Et ça fait 10 matchs de suite que Lausanne bat Ambrie la dernière victoire qui remonte au mois de janvier, 18 janvier 2019 euh, d'Ambrì face à Lausanne, donc euh, la séquence qui se poursuit.
0: Ce, ce match contre Ambrì que Lausanne a vécu hier, ça ressemble finalement à celui qu'ils avaient vécu euh, à, à la Vaudoise Arena où ils étaient aussi allés, je crois, au tir au but et ça posait 2-1, finalement. Mm -hmm. Lausanne a dominé, on va dire, une grosse partie de la rencontre, <rire> n'a pas su tuer la rencontre et finalement, ça. ça complique un petit peu la tâche contre ces équipes accrocheuses.
1: C'est ça, mais euh, on... on... <rire> À chaque fois que ces équipes accrocheuses, rapides ou Ambry, font un peu des points ou accrochent, on dit toujours que l'équipe en face a fait une mauvaise, une mauvaise performance, une contre-performance, pas normale, etc. Mais à un moment donné, ils jouent dans la même ligue, là, donc forcément. Puis Ambri, c'est une équipe qui est toujours bien préparée. Moi, je donne beaucoup de crédit au staff d'entraîneur, puis à Luca Chereda. puis à René Matt, puis même à Paolo Duca, qui est bien impliqué aussi avec les headsets, là, sa galerie de presse. Voilà, donc il donne des, des consignes. Et je pense que c'est on fait un excellent travail. On tire le maximum. On, presse, on tire le jus au maximum de, de cette équipe-là. Et puis, ils sont bien préparés. À chaque fois, ils sont bien préparés. et C'est jamais facile à manœuvrer. Mais il reste que le manque de profondeur d'Ambrie est, est horrible. Et, euh, et puis, évidemment, bien, le, le vieux cliché « aller gagner en Ce c'est pas facile. Il y, y a toujours quelque chose de spécial. Pour ceux qui sont déjà allés, vous arrivez dans les vestiaires, vous dites on, on est en, quel, en quelle année? C'est un retour 50 ans en arrière. Le froid, la neige, c'est vraiment... Quand tu vas là, même comme entraîneur ou comme arbitre, c'est comme... particulier. C'est une ambi... c'est Ce n'est pas pareil. Tout le monde doit sortir de sa zone de confort.
0: Jean-Philippe, Jean pour recentrer le sujet sur, sur Lausanne, vu qu'on n'a pas de questions particulières pour l'instant qui nous sont arrivées, euh, Lausanne nous a quand même prouvé qu'avec un effectif amoindri, on avait toujours des solutions de gagner des matchs. Bah encore heureux, il y a de la
3: qualité hein, dans, dans cet effectif. Si euh, Lausanne, même sans Malguin, sans Gibbons... Euh, qui sont quand même des light tongue hein, comme on dit, c'est des numéros un au niveau la, du pointage. Euh, même sans eux, ils sont capables, et puis c'est un peu, peu l'idée hein, aussi. On ne doit pas, là, quand on parlait de profondeur, il euh, y, a, y a ce qu'il faut, et puis euh, ça, on n'est pas encore arrivé à la corde. Hein. Et non, je pense que c'est normal. L'autre chose concernant Ambrie, euh, l'image de Steph est très juste. Hein. On presse le citron jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, mais alors, sur la glace, je ne pense pas qu'il y a... On disait ça des équipes de Max Orley hein, avant, et je je pense que Chereda arrive vraiment. Il n'y a pas une équipe qui va travailler plus dur, plus fort qu'Ambri. Quand on parle avec les joueurs, c'est en tout cas ce qu'ils nous disent, les joueurs qui ont connu d'autres équipes.
0: Joe, ah, mais... euh, un joueur qui a fait son retour après un mois et demi d'absence, c'est Charles Ludon. Euh, avec les, les nombreuses ouais. absences qu'il y avait, c'était quand même bénéfique pour euh, le, le coach qui était euh, John Foust hein, ce week-end, puisque McTavish était aussi sur, sur la touche des absents. Euh, ton avis sur le retour au jeu de, de la part du Canadien
2: ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas joué euh, deux mentions d'aide contre la contre Qu'on ben, on l'a vu, parfois on voit des très beaux flashs de Charles J'aime beaucoup sa hargne dans son jeu. J'aime beaucoup euh, ce, ouais, ce côté hargneux qui manque parfois chez les joueurs de talent, celle-là. Euh, par contre, il n'a a pas, pas réussi à créer grand-chose hier, euh, comme l'ensemble de l'attaque. Il n'y a pas eu d'énormes chances de la part de Lausanne. Euh, puis son trio avec Connaker, ça n'a pas été le meilleur non plus. Euh, par contre, ça fait du bien de voir Charles Houdon, surtout avec les nombreux absents. Heureusement que Charles Houdon était de retour. Euh, c'est un joueur qui peut amener beaucoup quand même dans cette National League. C'est un joueur avec énormément de talent, un très, très bon coup de patin. Ben, un très bon coup de patin. Quand il était en NHL, c'est ce qu'on lui reprochait un peu, ce manque de vitesse, mais ici, avec la grande patinoire, euh, je le voyais souvent euh, Aller mettre beaucoup de pression en fond de zone Puis ça payait souvent Et il réussissait à créer euh, parfois des revirements Ou mettre un peu de pression Et mettre sous pression les défenseurs d'Ambric, et, et ça les pressait un peu dans, son, dans leur jeu Mais euh, écoute euh, Un bon retour pour lui Et surtout avec ses deux points contre Rappersville puis on va lui souhaiter, là, avec les retours dans l'alignement, qu'il y reste, et surtout qu'il qu amasse des points.
0: Question euh, dans le chat de Lionel BE. Le LHC euh, va-t-il garder ses jeunes pour faire, euh, euh, finalement, les faire jouer, euh, au vu du calendrier très chargé qui attend le Lausanne Hockey Club de ses matchs en retard à rattraper? Non, j'y crois pas une seconde. Non. <rire> Moi, non. je crois
1: que s'il y a des retours, puis ils ont l'effectif, ils, ils vont pas jouer. Non, non, je crois pas non plus. Peut-être faire tourner un ou l'autre ici, là. cracasse j'aime bien. Euh, c'est le seul, je pense, qui peut, va maintenir le, le fort. Moi, je pense pas non plus. Je suis comme jean philippe là, Dès qu'ils auront l'équipe, euh, ils vont les, les retourner euh, là où ils viennent,
2: je pense. Et en même temps, je pense que c'est mieux pour les joueurs. Parce que si tu gardes, par exemple, les jeunes... Moi, je n'ai pas détesté Chaika hier. Ben, si tu le gardes, puis tu, tu l'as comme 14e attaquant, tu ne l'habilles pas, ou tu le mets 13e, puis il joue 3 minutes. Tu es, es mieux de le renvoyer en bas, puis qu'il joue des grosses minutes sur un trio où il peut euh, s'exprimer offensivement aussi.
3: Ouais, surtout que c'est son euh, Tchaïchka, ce sera pas, euh, ça sera pas un, un, ça, un top 6, il doit jouer là-haut. Oui. Il, il est fait pour ça,
0: pour le
2: moment. Oui, ouais, centre de quatrième trio, ce n'était pas son rôle hier. Hein.
0: Ouais. En tout cas, Lausanne qui va bien demain contre Lugano mercredi à Berne vendredi avant de jouer Genève samedi. Donc C'est ce programme-là de cette semaine ultra chargée qui attend le, le LHL. Et nous, on file vers l'actualité du dernier des quatre clubs romands. C'est Genève. Et on va devoir remonter jusqu'à mardi pour expliquer ce qui s'est passé dans la semaine des aigles parce qu'ils ont affronté deux fois la même équipe la semaine dernière. Davos d'abord au Vernet, avec un début de match très solide, 2 à 0, et un blackout total qui les font caisser 4 buts et la défaite qui va derrière. Et ils ont eu l'occasion de se rattraper juste derrière, puisque vendredi, ils étaient attendus au Grison contre cette même équipe de Davos. Et là, on a vu un match solide, compact, très sérieux de la part des Genevois sur 60 minutes à ce qu'ils n'avaient pas fait lors des dernières sorties et ce qui m'a été confirmé aussi après avoir pu discuter après la, la rencontre il fallait retrouver un, un petit peu d'intensité un match un petit peu plus complet on a marqué aussi euh, en jeu de puissance, on fait 66% d'efficacité, à deux buts sur les trois chances que Davos leur a laissé. Euh, c'est une solide prestation d'équipe. Les étrangers et la ligne euh, des Suisses avec euh, euh, Richard, euh, Rode et Vermin a aussi su faire la différence pour enfoncer le, 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 le H.C. Davos. Donc, on va dire que sur deux matchs 120 minutes, euh, Genève a joué 100 minutes parfaites. C'est oublié 20 minutes et finalement, c'est que trois points euh, qu'ils qu leur sont donnés au lieu des six qu'ils leur tendaient les bras quand même ça a été, ouais,
3: je, crois... je crois que ça a été une bonne, une bonne leçon ce qui s'est passé à, à Genève c'est moi qui étais à ce match là euh, je peux vous dire qu'ils ne vont, ils vont pas oublier de, de, de sitôt le fait d'être constant même en fa... il y avait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour gagner, on gagne 2 à 0 l'attaque en face c'était 10 attaquants seulement dont le 10 était Lorenz Kinsley, un défenseur 6 défenseurs euh, et puis Eschliemann qui est, un bon, qui est un gardien un moyen de National League, ce n'est pas, euh, pas top-notch. Hein. Et il y avait vraiment tout pour faire juste, on gagne 2-0. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a dû se dire inconsciemment, ok, ça roule. Et quand vous avez des marques visères, des gars qui ont faim, des gars qui frappent euh, et qui patinent, qui ne s'arrêtent jamais, Yannick Freyner, ce n'est pas, euh, pas un Mozart du hockey, hein. mais… Sur 60 minutes, je ne sais pas combien de chèques il, il distribue, mais c'est hallucinant. Et puis les chèques avant incessant de, de d'avoir, ça a payé. Et puis, euh, to bravo pour eux. Je crois que pour eux, c'était vraiment un gros truc. Leur tour dans le quart, euh, ils étaient tellement peu que je pense qu'ils avaient même un mètre et demi de, di de distance entre eux. Là. <rire> les, les, les gestes barrières, c'était bon. Jusqu où, jusqu où, Moi, je vais faire une, une parenthèse
1: là-dessus. On parle de Fribourg, de faire jouer les jeunes parce qu'il n'y a pas de profondeur dans l'effectif. On, on va signaler au passage que Davos s'est présenté là, comme tu l'as dit, à 16 joueurs. Et ils ont joué à 17 joueurs dimanche, à, à ce week-end, à, à, à Davos contre Genève. C était, c était, c était, je ne sais pas si c'était hier ou quoi. Mais le, honnêtement, je ne peux pas me dire que Davos ne pouvait pas prendre 2-3 juniors. Non, ils ont choisi de jouer à 16-17. Donc, cette situation-là, ce n'est pas qu'à Fribourg qu'on la retrouve.
0: Ah non, ça j'en suis pleinement conscient, je ne même pas, Prévo, ça, hein, non, non, mais... pas Je crois que ça devient une, une rhétorique et une, euh, on va dire une, voilà. une, une tendance clairement euh, assez nette dans, dans, dans ce championnat. Mais, mais c'est vrai que Davos a aligné euh, deux jeunes euh, pour le match de vendredi, et notamment Anino Russo qui faisait aussi ses débuts en National League. On les pousse un petit peu, on aurait pu les prendre mardi aussi, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Surtout que là l'occasion elle était belle de ça, pouvoir se donner un petit quelque dire. chose.
3: Voilà. Il, faut, il faut, faut aussi penser que ces joueurs, ils sont importants pour leur équipe de junior élite, hein, parce que c'est important d'avoir une équipe de junior élite et puis pas de tomber, euh, de tomber en top. Donc, j'imagine que quelque part, ils doivent aussi euh, assurer le, le service minimum euh, à, à leur échelon. Mais, mais pour,
2: attends, Genève, as pas ben pour Genève, euh, si on vient à la défaite de mardi, là, rapidement, c'est le genre de trois points qui t'échappent, mais c'est le genre de trois points que tu vas te souvenir. Et Genève a le luxe d'avoir encore beaucoup de matchs en main et d'être bien positionné au classement. On va se le dire, là, ils ne doivent pas trop paniquer avec les playoffs. Mais c'est le genre de défaite qui vient piquer un peu l'orgueil et que tu te souviens de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et euh, l'importance de jouer 60 minutes dans un match. On l'entend beaucoup, cette phrase-là, jouer 60 minutes, c'est important. Ben oui, c'est important parce que tu vois, surtout quand une équipe comme Davos, qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui a beaucoup, beaucoup de punch en attaque, qui marque beaucoup de buts, ben, tu ne tu te présentes pas pour 20 minutes. C'est fait. Mais moi, je trouve que Genève, les gars, de façon générale, moi c'est un effectif
1: que j'aime beaucoup, qui peut être redoutable en playoff. Je l'ai vanté à maintes reprises, mais je pense qu'ils font une saison en dessous des attentes. Ils sont bien meilleurs que ce qu'ils font. Ils sont ouais. à un point et demi par match, ou à peu près. Là. Ils perdent des matchs qu'ils ne qu doivent pas perdre. Et ça, ça ne peut pas arriver. Autant Fribourg, à mon avis, est une, une équipe qui performe super bien depuis le début de l'année au vu de l'effectif. Autant Genève qui, à mon avis, sur le papier, est probablement supérieur à Fribourg n'arrive pas à faire autant bien. Ils perdent des matchs régulièrement, des, des matchs peuvent, ne doivent pas perdre. On parlait de la défaite à Langue, non. On a parlé des deux, défa des deux défaites contre Ambry. On parle de, de se faire battre à la maison contre Davos alors que tous les ingrédients étaient là pour Mais... une réussite. Il y a quand même des trucs, une gestion, là, au niveau de…
0: C'est quand même un équipe. petit peu le, le défaut de cette équipe, Steve, c'est quand, pas quand, quand ça se passe bien, euh, on vient peut-être à jouer trop beau, trop facile, chercher la petite passe de plus pour marquer le beau but, et puis ça peut vous coûter cher et il y a encore ces trucs à gommer ou alors on peut peut-être voir que Genève cache son jeu. Terminer 5-6e, ça leur va très bien. On sait que ça sera une plaie très compliquée de les jouer ensuite pour la, la, la fin de saison. Mais moi, je vois plus ça comme, on va dire, une inconstance euh, dans la façon de gérer l'équipe. Et des fois, un Patrick Aymond devrait peut-être, je ne pas dans le vestiaire, mais un peu plus hausser la voix pour recadrer certains joueurs et leur rappeler peut-être que le jeu simple est le jeu le plus efficace.
2: Oui, il y a Simon d'ailleurs sur le chat qui dit Genève et sa star en majuscule <rire> qui est un pro pour l'équipe. Il est capable du meilleur comme du pire lui aussi. Hein. Puis euh, moi j'ai l'impression que quand Genève, trop souvent cette saison est arrivée contre des équipes qui sur papier étaient, leur étaient inférieures puis ils sont arrivés, ils sont tombés directement dans le panneau euh, parce que quand tu regardes l'effectif de Genève, il y a beaucoup beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, c'est des gars avec de l'expérience, c'est des gars qui peuvent battre n'importe quelle équipe. Mais euh, Puis d'ailleurs ça donne toujours des bons matchs contre les grosses équipes du championnat, contre un Zurich, contre un Zug, contre Lausanne, ça donne des bons matchs. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à affronter des équipes de leur calibre. J'ai l'impression que la préparation contre les plus petites équipes, est... on arrive avec un excès de confiance. Et cela, ce n'est pas seulement au marque, c'est un effet d'équipe. Euh, et on doit mieux se préparer et à, à approcher les matchs contre un Langnau ou un bri de la même façon qu'on l'approche contre un Zug ou un Zurich.
3: Ouais. Bah, je ne peux pas ajouter autre chose que, que ça. Je, je les ai vus assez souvent. Euh, je me réjouis de les voir en playoff parce qu'ils y seront, ça c'est certain, avec des Winick, des fers. et même Omar, même Omar, qui est un, un homme de playoff, off aller regarder ses stats en KHL, aller regarder ses stats à Zoug. C'est pas. Euh, c'est pas C'est es pas chouette.
1: Parce à Doug, Azug, il a été mis de côté par l'entraîneur. Il a fait 12 matchs, 6 points. Il avait fait 70 points en 50 matchs de championnat. Puis c'est 12 matchs, 6 points en playoff. Puis il a été mis de côté par Doug Sheldon. Parce que je me souviens, j'avais arbitré Zoug. Sheldon, cool, il ne pouvait plus le voir en playoff. C'était quelle année La seule année qu'il a joué en Suisse, 2012-2013, l'année ouais. du lockout.
3: Voilà, l'année du lockout. Il maintenant... a été
1: affreux dans les playoffs. Et ça, je peux vous dire que je vais faire une parenthèse là-dessus. Sorley avait mis tout le monde en garde avant de l'engager.
3: Oui, mais on sait ce qu'on a. Hein? Mais euh, là, ça fait sept, sept ans, Zoug. Et aller regarder les stats de, de, de Linus Omar en KHL en playoff, c'est un joueur de playoff, C'est comme quand on, quand on me dit, oui, Diaz, il ne s'est pas gagné un titre, OK. Ou c'est quand, quand, quand on met l'étiquette sur Tobias Stéphane, ce n'est pas un gardien de playoff. Mais il est allé deux fois en finale. Vous savez à quoi ça se joue, une finale de playoff. Euh, moi, je trouve que c'est des, ah, des, des, étiquettes, étiquettes, des étiquettes un peu dures à porter. Et quand on regarde vraiment les chiffres et qu'on parle avec les gens, euh, bah, je, je pense qu'il faut revoir un petit peu la… Steph. la façon dont on, dont on étiquette, étiquette ces, ces joueurs-là. On Steph, en une, à voir.
0: J'ai une question pour toi dans le chat de Gaëtan grosse Est-ce que Genève euh, a un vestiaire plus difficile à tenir que Fribourg, par exemple?
1: La question, elle est pour qui?
0: Pour toi, Steph.
1: Définitivement, oui. Définitivement, oui. Je parlais dans une chroniques au début de l'année de la délicate équilibre d'un vestiaire, mais cette année, je pense qu'à Fribourg, on a un excellent équilibre dans le vestiaire et c'est une, une des clés de leur succès. Il y a Beaucoup d'équilibre. Tout le monde est dans sa chaise. Ça se passe bien. Et à Genève, je pense qu'à l'arrivée d'un nouveau joueur a fait, a dérangé un peu l'équilibre, l'excellente équilibre qu'il qu y avait dans le vestiaire l'année passée. Et tout le monde se retrouvait dans des chaises un petit peu différentes, des rôles différents, des égaux aussi différents. Ce qui fait que oui, une source, ça peut être une source de dérangement pour l'équipe, effectivement. Moi, j'ai
3: une, une petite question pour euh, celui qui veut bien répondre. Vous pensez quoi du remplacement de Damien Ria Parce que c'était quand même le troisième compteur du club au moment où il est parti. Moi, il n'a pas été moi, remplacé.
0: Je, moi, je trouve qu'on fait beaucoup confiance à Tyler Moy euh, et on insiste encore avec lui sans qu'il rende vraiment ce qu'on peut attendre de lui. On a déjà vanté ses qualités, ses mérites d'être vraiment un joueur qui peut. Euh, peut-être pas être autant bon buteur que Damien Ria, mais apporter cet équilibre à cette ligne-là. Et, et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas voulu en trouver, peut-être.
2: Ben, c'est ouais. un sniper droitier, là. C'est important, une équipe. Ouais. Puis, mine de rien, avec Ria, ben, tout le monde était dans sa chaise. Et là, je suis d'accord avec toi, David. On place peut-être Moy dans une autre chaise. Pour moi, Moy, c'est un très bon attaquant, mais peut-être plus de peut troisième trio. Il y a beaucoup de, de talent, mais il ne s'est jamais affirmé non plus. Donc, euh, est-ce que c'est un, bon, un bon attaquant de troisième trio? Est-ce qu'il a sa place en National League? Oui, mais Ria sur un premier, un euh, sniper droitier euh, sur le powerplay en 5 contre 5 est important. Donc, c'est sûr que ça va manquer à Genève et il faudrait trouver une façon peut-être de, de le remplacer. Moi, moi, il est définitivement... Moi, j'aime beaucoup Moï parce que je pense qu'il fait des bonnes
1: passes. Il fait beaucoup de bonnes petites choses sur la glace mais pas, il n'a pas le, la qualité de sniper qu'avait Damien Ria. Damien Ria, c'est un sniper, c'est un shooter. Alors que Moï n'a pas de shoot. Regardez la qualité du tir de Moï sous pression, c'est horrible. C'est pas un buteur, ce garçon. C'est un passeur, par
0: contre. Il est très intelligent. Et quand on a Omar, déjà, comme playmaker dans la ligne, ça peut, ça peut faire de l'ombre aussi.
3: Oh, il est, ouais, est, il est, est... responsable défensivement aussi, moi, ça, ouais, ouais, il non, ça, est devenu.
1: C'est aucun... un, un, un joueur que les coachs aiment bien parce qu'il n'est pas compliqué à gérer non plus, les coéquipiers, etc. Mais c'est vrai que, voilà, de, les, les talents de Marc, moi, j'ai mes réserves au niveau attitude avec Omar, tout le monde le sait, au niveau défensif, mais offensivement, Omar, il est remarquable, je le répète. Je dire, il, a, il trouve des, 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 des lignes de passe en zone d'attaque, il fait des jeux que très peu de joueurs dans cette ligue-là peuvent faire. Alors, de, la, de la ligne bleue au but, de la ligne rouge au but, il est exceptionnel. Il, il, a, il a ce don, cette facilité de faire des petites passes, des, de trouver des lignes de passe que personne n'arrive à faire. Et sur le power play, c'est un fin renard aussi, parce que Omar, il a 22 assists depuis le début de l'année, il en a 12 sur le power play, à peu près 50% de ses points sur le power play, quand même. Puis c'est les messieurs, premiers assists, hein.
0: messieurs. messieurs oui,
1: parce qu'il la donne à Thomas Ernest, puis il joue,
0: <rire> il le... joue ben,
1: à cross à 3. C'est facile,
0: mais ça fonctionne et toujours. Messieurs, ah, le temps ouais. avance, et je crois que vous avez encore des cordes vocales qui fonctionnent assez bien, parce qu'on va ouvrir un débat une discussion, plutôt, sur euh, une certaine équipe qui trône en bas de classement. On parle du CP Berne. Enfin, c'est Péberne toujours lanterne rouge, après avoir passé la mi-saison. Enfin, enfin euh, diront certains, ils avancent aussi et se rapprochent de ces 39 matchs nécessaires. Euh, les hommes de Mario Kogler n'arrivent toutefois pas à enchaîner. On, on reste sur un succès convaincant quand même hier contre Davos, mais euh, c'est toujours compliqué de, de décoller. La saison, euh, finalement, euh, est décevante, même si la saison est, est spéciale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Jean-Philippe, je commence peut-être vers toi, euh, de, de ce CP Berne cru 20-21. Est-ce euh, que c'est une position peut-être pas attendue parce qu'on ne les voyait pas si bas, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre quand même à que le CP Berne eu des complications cette saison Oui, on pouvait s'y
3: attendre. Mais euh, et aussi, quand une chose est mal emmanchée, ça finit rarement bien. Hein, c'est comme quand vous commencez votre, votre championnat avec six victoires. Même si, vous, même si ça va moins bien après, vous vous en sortirez toujours. Tandis que là, vous commencez mal. Et vous ramez, vous ramez, vous ramez. Il y a encore euh, cette histoire euh, au niveau des, des, des instances du club avec euh, Marc Luthi qui fait beaucoup de vagues, un directeur sportif qui est… Euh, qui est enfin non, euh, trois directeurs sportifs qui sont engagés. Euh, on va en chercher un à Davos, on prend encore l'entraîneur pour la saison prochaine. On annonce déjà… Un il y a un peu un immense chambardement il euh, y a même encore les étrangers qui fuient le CP Berne, la tête britaine qui n'a pas réussi à, à s'intégrer selon lui en Suisse et de retour à Reglet déjà il est parti comme ça un petit peu euh, à l'anglaise, filé à l'anglaise il n'a pas fait le ménage
1: sur partie il paraît même pas
3: ah là là, Karunen, lui, euh, ça rappelle Tyler Seguin à
0: bien. Exactement
1: ça que je pensais. Euh,
0: je ne suis pas sûr qu'il y avait le même bordel dans la dans part hein. ouais. non, non.
1: non. C'est une supposition que je fais à Britain, là, c'est vraiment une boutade, j'en sais rien.
3: Karunen, le gardien, le gardien étranger du CP Bern, aussi, a aussi une offre de Suède. Euh, il devrait pouvoir partir, mais évidemment, on ne peut pas le laisser partir sans avoir trouvé quelqu'un d'autre. Philippe Butrich, ok, il peut jouer au but, mais enfin voilà, il y a vraiment... Tous les jours, quelque chose à dire sur le CP Berne. Et puis moi, je me réjouis quand même de voir qu'est-ce que ça va donner le match contre Davos. Parce qu'il y a un back-to-back qu'ils -back. ont joué hier soir. Il y a eu cette, cette charge de Herzog, cette victoire de Berne. Et ce soir, rebelote. On se retrouve les mêmes, même glace, même endroit. Je me réjouis de voir ça.
0: Mais Jonathan, est-ce qu'il ne se passe pas trop de choses à Berne cette saison pour qu'on puisse finalement penser qu'au casse sur glace
2: ben, Je pense que de toute façon, Berne est une équipe très polarisante. En Suisse, on va toujours parler de Berne. Mais depuis l'été, il y a tellement eu de trucs qui se sont passés. C'est Dallas. Euh, oui. Puis en commençant par une, une signature osée, une signature qui sortait euh, de, de l'ordinaire avec Florence Schilling. Mais ensuite, on lui a mis un coach un peu... Euh, Ce n'était pas son choix, mais on lui a imposé un coach. Après, euh, lui, il part. Il euh, y a Az qui, qui est signé pour le début de la saison. En NHL, après, il part. La Britaine qui part. Karounen euh, qui pourrait partir aussi. Euh, on, on dirait qu'on va dans toutes les directions. La saison, il faut la mettre aux poubelles. On le savait de toute façon que ça allait être difficile du côté de Berne. Ça l'a été. Il n'y a rien qui fonctionne. Cette équipe-là, il y a beaucoup de frustration. Euh, combien de fois on, on, a, on, on voit les joueurs de Berne frustrés dans les interviews d'après-match, dans leur jeu. Il n'y a rien qui fonctionne. Je pense que les joueurs en on ont tous ras-le-bol de cette saison. Et malheureusement pour eux, il reste encore beaucoup de matchs. C'est l'équipe qui a joué le moins de matchs cette saison. Et moi, je pense que je vais rajouter là-dessus. Je pense que Berne va être obligé de faire comme tout le monde pour une fois.
1: C'est-à-dire reconstruire. Se, se, se doter aller recruter au niveau du mouvement junior. On sait qu'ils font quand même pas mal. Mais vraiment reconstruire par la base. Parce que Berne j'avais dit dans une demi-chronique n'attire plus comme avant. Il y a dix ans en arrière, c'était automatique. Si tu voulais être champion suisse, c'était à Berne, il fallait que tu signes. Et il y a dix ans, des gars comme, comme, comme Hoffman auraient signé, par exemple, à Berne, parce que c'était la place à être où tu avais la plus belle aréna, le plus de monde dans les gradins, euh, où tu avais la meilleure chance de devenir champion suisse. Mais maintenant c'est plus ça. La réalité, elle a changé. Tazouk, t'es bien. T'as Lausanne t'as Fribourg qui s'en vient. Donc y a, y a des, des, il y a d'autres adresses. Zurich a toujours une adresse évidemment euh, reconnue. Il y a d'autres adresses intéressantes avec des belles patinoires, des bonnes conditions, puis des sous. Ça veut dire que la compétition pour Berne, elle est tout ce qui était acquis d'office ne l'est plus maintenant. Et là, ils devront utiliser une autre manière de recréer ce grand CP Berne ce, ce club de haut de, de haute tableau, et je pense qu'on a juste loupé, on a été un peu trop suffisant, on, on a été euh, omnibulé par ce titre, un peu inattendu, le dernier, pour dire, ah, ça va encore, on va tirer encore sur la couverture, avec les gars vieillissants, ça va aller encore. Non, non, on n'a pas su prendre le tournant au bon moment, pour X raisons.
0: Est-ce que c'est pour on ça, ça qu'on a ouvert réelage, le, le portefeuille pour aller chercher un rétro-raffainer, alors, pour reconstruire mais ah ben, Certainement
3: Ouais. certainement, mais par contre, il y a un truc, je voulais juste revenir sur l'expression utilisée par euh, Jonathan tout à l'heure, mettre la, mettre la, la saison euh, à la poubelle, moi, je ne pense pas qu'ils sont comme ça, parce que j'ai vu encore Berne euh, récemment contre Zurich, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui triche sur cette glace, il n'y a rien qui va, ça c'est vrai, mm -hmm. hein, le power ne fonctionne pas, il y a de la peine à, trouver des, des, à, à resserrer euh, les, les, les mailles du filet en défense, etc., mais au niveau de l'intensité, de l'impact euh, physique euh, mis dans les, dans les matchs, et puis de euh, la, la façon d'être, hein. l'état d'esprit sur la glace, ça reste, ça reste les champions 2019. Et j'aimerais pas être septième au classement et me taper Berne qui arrive à accrocher la dixième place pour des pré-playoffs. Sur que trois
0: je, matchs, c'est ce peut que j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de dire, parce que finalement, quelle que soit la saison moche du, du CP Bern, ils sont quand même à ça, d'aller hein ouais, oui. chercher ces pré play et de pouvoir après construire quelque chose d'historique derrière. Alors, on ne connaît pas encore les pré play on pourrait terminer dixième et être champion. On ne va pas parler de ça. Hein. Bern, c'est encore mais... très, très, très loin. Ouais. Mais, mais quand même, euh, Jonathan, je viens vers toi, les, les, les leaders, les leaders. Et Dieu sait qu'il y en a de l'expérience. Alors, on peut dire qu'ils sont vieillissants, c'est un fait. Mais où sont les leaders dans cette équipe
2: Bien, je, je, vais, je vais revenir premièrement sur Jean-Philippe, parce que c'est plus les dirigeants, je crois, qui doivent mettre la saison aux poubelles. On ne doit pas investir cette saison. Les joueurs, ça reste des professionnels qui ont une fierté et qui vont toujours vouloir gagner. Puis ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Jamais des joueurs vont faire, bien, on oublie ça. Puis parce que oui, ils sont encore dans la course. Puis oui, ils pourraient surprendre puis faire partie des pré playoffs Les leaders, ben. C'est compliqué. Tout est compliqué en ce moment euh, euh, du côté de Berne. Puis on a vu un leader en Gaitan Hazard qui a de l'expérience en National League, qui a du succès en National League, qui a eu de l'expérience en NHL. Il est arrivé ici, puis euh, il ne cassait absolument rien. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais moi, je trouve intéressant aussi, euh, pour revenir sur ce que Steph disait, Berne, c'est la première victime de la montée en puissance de certaines autres équipes, comme Lausanne et tout. Et ça sera intéressant de voir les prochaines années vont ressembler à quoi pour le CP Berne. Parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes. Dans toute l'émission, ça fait une heure et vingt qu'on est ensemble puis qu'on discute de hockey, mais on a beaucoup parlé des prospects du développement de ci et de ça. Ben Berne, pourquoi il ne passerait pas par là? Et si Berne réussit à redevenir une puissance en développant des jeunes, ben peut-être qu'il y a d'autres équipes qui vont faire, hey, « Eh, nous, ça nous coûte des millions de, de francs en salaire pour, pour pas grand-chose. » Ben on devrait faire comme Berne. peut-être que Berne va devenir… Euh, une sorte d'exemple, puis peut-être qu'on va y aller avec un peu plus ce qu'on retrouve en Amérique du Nord des cycles. Un bien, cycle on va, que... <rire> bien On va engager
1: sept étrangers top-notch, sept arcobello et puis l'affaire est belle, on va passer, <rire> on va sauter la case reconstruction tout d'un coup. Mille mais... <rire> mais de
3: rien, mais... si vous regardez ce que le CP Bern fait, alors là maintenant, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, ils ont une ligne avec Santiago Neff ils ont une ligne avec, euh, comment il s'appelle Farny, c'est la même d'ailleurs. Ils, ouais. ils ont Jérémy Gerber, qu'ils ont eux-mêmes fait euh, grimper depuis le... Euh, hein, Jérémy Gerber, c'est un ancien junior. Ah, a... aussi, est un... André Haim, qui va partir d'ailleurs à Ambry, si, si euh, oh, mes informations sont correctes. Euh, et puis euh, Jérémy Gerber qui a passé par euh, un petit peu de Swiss League Colin Gerber qui est censé remplacer Beat Gerber, il y aura toujours un Gerber ou deux dans l'équipe, hein, depuis 1884 bon, voilà. c'est comme ça, et puis euh, Beat Gerber qui aimerait encore jouer un petit peu alors là je pense dans le, le rajeunissement des cadres lui aimerait continuer mais je pense qu'ils vont trouver une façon de, 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 de... s'ils veulent vraiment se renouveler, ben, ce sera un, un des signes quoi. mais je pense que Berne sait faire ça, sait oui. utiliser ses jeunes et c'est les placer en Swiss League dans les clubs partenaires, pour les développer.
0: Moi, j'ai, on va dire, un, un caillou qui peut faire deux gros pavés dans la mare, hein, se séparer en deux. Mais euh, première chose, est-ce que maintenant, avec le départ de Britain, les rumeurs sur euh, Karunen, est-ce que si euh, le CP Bern est le club le plus malin de la saison, est-ce qu'on doit les remplacer ou non Et deuxième, est-ce qu'on a vraiment euh, donné de la facilité à Mario Coglet en lui redonnant l'équipe euh, dans, dans, dans cette saison comme elle est
3: Vas-y, Mario Kogler, on sait pourquoi c'est lui qui l'a pris. Hein. Euh, il, y a déjà, il y a déjà un coach qu'on doit payer, même s'il est parti. Euh, et puis, c'est un gars qui connaît les jeunes. Donc, c'est peut-être la saison. Lui, il n'a pas peur d'envoyer euh, Neff et, et Farni euh, au feu ou, ou Gerber parce qu'il les a eus, il les connaît, il les a coachés. C'est comme Steph avec euh, certains de, de Lausanne, il sait, il sait vraiment… Comment ils, ils tics, hein, comment ils fonctionnent ces, ces, ces gars. Et tu sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Après, pour encore revenir sur le, le fait de manque de leaders, moi, il y en a un de leaders que j'ai vu contre Zurich, c'était Jeffrey. On l'a laissé partir de Lausanne. Il est top scorer. Il a gagné 73% de ses engagements. Il est partout. Il est sur deux buts. Enfin, vraiment, il y en a des leaders. Et puis, un gars comme Chervet, au, au niveau de leader de travail, il y en a. Donc, euh, ouais, je. je je pense, et puis pour finir, pour, je vais quand même répondre à la question
1: de David. Euh, C'est oui. ça quand on t'a demandé, ouais. finalement. <rire> <rire> ah,
3: C'est important de...
1: encore,
3: Je vais quand même répondre à la question de David. Oui, ils vont remplacer les gens. Ça fait déjà deux semaines ou plus, même qu'ils sont sur, sur un, une cinquième licence étrangère depuis l'arrivée d'un certain RR au poste de CSO. Voilà, Vous allez, vous allez traduire tout ça.
0: Ah ouais. euh, ce qu'on pourrait dire. Ah, euh, allons avec les. C'est une nouvelle série, à... hein, mais... <rire> ouais. CSO Berne. Allons avec l'équipe qui nous reste à disposition, puis voyons où ça nous mène. On pourrait très ben, bien aussi être comme ça.
2: Moi, être oui. le CP Berne en ce moment, je laisse partir les étrangers que je ne veux plus. Je fais des économies. Puis pour le reste de la saison, ben, j'y vais avec les jeunes, puis je leur donne du temps de glace. Parce que, mine de rien, hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ils ont battu Davos. Donc, ils ont battu Davos sans Britaine, avec euh, deux étrangers qui étaient Carounen et... Euh, Trois, il y a Olofsson et Jeffrey. Jeffrey et Olofsson, mais... Pourquoi remplacer, pourquoi réinvestir? Vutriche connaît une bonne saison. C'est sûr que si Carounen part, tu dois avoir quelqu'un pour épauler Vutriche là, il est très jeune. Ça, je suis d'avis que tu dois avoir deux gardiens. Et si tu en as un jeune, tu dois avoir un vétéran. Donc, oui, remplacer Carounen à court terme. Mais euh, pourquoi <coughs> investir dans cette saison? Si on fait les playoffs, tant mieux, puis on ira à la guerre avec ce qu'on a. Mais c'est là où je. Je reviens avec mon... Ben, étant dirigeant, je fais des économies pour le reste de la saison. puis euh, Je passe à l'année prochaine. Mais Moi, je suis dans les godasses
1: de retour à de je, me, je, me, je me tape sur les doigts. Je me mords les, je me, je me mords les lèvres d'avoir fait une, amorcé une, constru, une reconstruction à Davos en allant chercher quelques bons jeunes. Je pense que s'il avait su, il aurait attendu quelques
0: mois. <rire> bon, on est toujours plus malin après, mais moi, je suis assez d'accord. Alors, Berne, Bien sûr, euh, elle a risé des, des, des supporters fribourgeois qui sont ouais, dans un cœur joie ouais, aussi ouais. dans notre chat. Hein, on connaît les rivalités et tout ça. Mais, mais autant se montrer peut-être plus intelligent et, et arrêter de faire des, des communiqués aussi en prétextant que c'est l'assurance de tel, le salaire de tel et tout ça. Et puis, <rire> véritablement économiser pour mieux repartir la saison prochaine. Alors, préparons l'avenir, mais préparons-le pas euh, dès cette saison peut-être.
3: Ce n'est pas tellement le style, hein.
0: Non. On n'a pas l'habitude, on... moi j'ai de la peine à... Non, ça bizarre de parler du CP Berne et de parler, de, de, de parler comme ça finalement, ouais. on est d'accord. Ouais, c'est autre,
1: euh... on rentre dans une ère nouvelle les gars, où il y aura plus de parité, plus de clubs prétendants, on va se bagarrer pour les mêmes joueurs, c'est plus un automatisme je le rappelle et Berne, Berne devra faire comme les autres une fois ou l'autre, puis reconstruire par la base, puis manger les pissenlits par la racine comme on dit au Québec. Et, euh, et voilà, c'est la réalité qui a changé. Et moi, je vois un, un certain lien avec les, le changement de structure et les réformes actuelles et la, la, la nouvelle ère dans laquelle Berne est plongée. Moi, je vois un et lien avec tout ça depuis le début. Attention, avec, avec les réformes, il y a
3: les présidents de clubs qui devraient se retrouver jeudi en, entre eux, entre présidents, pardon, ouais. directeurs. Et ça va bon. peut-être un peu... L'idée, ce serait de freiner un peu le mouvement. Ils ont un peu peur. Il y a des, à Berne, il y a trois gros sponsors qui ont dit, écoutez. Si vous partez comme ça, ouais. on va réfléchir à ce qu'on va faire.
1: Ça oui, et ouais. ça, c'est, que ça, ça va passer que par là. Hein, les réformes les fans, avec le temps qu'ils veulent, le petit peuple avec le temps qu'il veut. n'est euh, pas négatif ce que je dis là. Ceux qui apportent pas tant d'argent, sinon que leurs 300 balles de cotis annuel, etc. Ça va passer par les gros joueurs, les donateurs à Bienne, les gros sponsors à Berne. C'est eux qui vont dire non, non. comme les comme l'IHF avec le championnat du monde. Ça, 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 ça va être l'honneur de la guerre. Ça va se passer là. et t'as et... raison,
2: Jean-Philippe. Et pourtant, une Ligue en santé, c'est une Ligue avec de la parité. C'est une Ligue où toutes les équipes peuvent gagner. Puis ça, c'est bon pour le spectacle, c'est bon pour nous oui. et c'est bon pour les spectateurs. Et ça, ça. Pas le cas en Suisse. Non, mais oh. si, <rire> on se dirige, si on réussit à se diriger par là, tant mieux.
0: Ouais. Oui. Et voilà, ça sera le, le mot de la fin, les sages paroles de Jonathan Fillon. Merci, ah,
2: Tu n'étais pas, pas toi qui voulais faire plus court aujourd'hui, euh,
1: David bien. Toujours comme ça, mais quand, je...
0: <rire> <rire> quand, quand on, on a des bonnes discussions, c'est ah. toujours assez intéressant. Merci à, aussi à tous les abonnés <rire> qui ont posé leurs questions. Vous pouvez nous réécouter en replay euh... Au terme de cet épisode, vous pouvez nous trouver sur YouTube. Et puis, euh, eh bien, il ne reste qu'à vous souhaiter la meilleure des semaines. Vous avez les bases, en tout oui, cas, pour euh, avoir des discussions animées euh, sur euh, vos réseaux sociaux et sur WhatsApp pour les nombreux matchs qui y a au menu cette semaine. Merci Steph, merci Jean-Philippe, merci euh, Jonathan, merci Amiki, euh, à, à la réalisation. Et passez une toute bonne semaine. Allez, bye bye. Bye bye. Ciao.